1: Wróćmy na to wzgórze niedaleko tej świątyni Tana, na którym to doszło do... No, do ciekawych wydarzeń. O mało nie straciłeś życia. Kto inny je stracił? Człowiek, którego imię nie poznałeś. Człowiek, którego święta księga, której recytował to niby. Część regaliów kapłańskich leży teraz w śniegu na ziemi w błocie wychodzonym przez ludzi podobnie jak z podobnie jak z kapeluszem który Pan Boldy właśnie przymierza sobie tym kapeluszem łowcy. No i co? Dziewczynka razem z tą starszą kobietą zniknęły w lesie. Pan Schmidt, kierując się za Patrykiem, zaczął zjeżdżać ze zbocza. Słychać gwizdy. Lub po prostu gwizdę Kalsonaja. Słychać szczekające psy. Pozostałe postacie, takie jak Nergisz, Wurst, rozpędzają do niechętnych czy opieszałych. Konno, szpicerutami. Ci sprytniejsi raczej zaczęli chować się po domach. Pomimo, że na wzgórze wjechało jedynie pięć osób to wystarczyło do, do, do rozgonienia naprawdę nielichej części ludzi śnieg sypie coraz mocniej jak już powiedziałem płatki są, opadają dosyć wolno ale są duże pasywne, ciężkie widzisz jak dosyć szybko ukrywają Story, która tutaj miała miejsce jak szybko ona zaczyna zanikać już nie ma śladów ognia Tak dziewczynki tylko ciało tego mężczyzny które leży w tej chwili bezwładnie Oparte, się nie leży tylko wisi wręcz na tym opierając się na tym drewnianym palu
0: Podchodzę do tego Panie. ciała, podchodzę do tego ciała i...
1: Jedynie na wzgórzu jesteś tylko ty i pan Giselbrecht siedzący na Perszeronie. Oczywiście trzymasz swojego kacafa za uzdę i podchodzisz w stronę ciała.
0: Um, podchodzę... W
1: nie ma nikogo, tak? Okej. Okay.
0: Nie ma znaczenia, podchodzę do, 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 do ciała zabitego, do tego podszywańca. A no i błogosławię go. Błogosławię go. W imieniu Warenu oczywiście. Był głupcem, ale należy mu się ostatnia posługa. Więc ignoruje Brechta. Ignoruje Brechta i tyle, nie?
1: Gislebrecht przygląda się Tobie. Jego koń przystępuje znowi na nogę. Słychać końskie chrapy. On sam się nie odzywa, ale bacznie Ciebie obserwuje. Czujesz wręcz, że się zastanawia. Ty sam widzisz twarz tego mężczyzny. Nie umarł łagodnie. Jego oczy są pełne strachu. Twarz również takowym wykrzywiona. Widzieć na jego twarzy ból. ból. Ból, który bardzo dobrze rozumiesz. Byłeś w podobnej sytuacji. Twoja zakończyła się ratunkiem, i jemu nikt nie przyszedł na ratunek. Pan Bolty już zniknął ze wzgórza, on sam został pozbawiony kapelusza. Została jednak ta księga leżąca na ziemi.
0: Podnoszę tą księgę, bo żadna księga nie powinna tapłać się w błocie. Podnoszę ją zatem, przeciągam oczywiście dłonią po twarzy tego, 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 tego już truposza, szepcząc krótką modlitwę. Jak dobrze pamiętam, Verena jest siostrą Mora, prawda? Dobrze kojarzę? Jest,
1: jest jego żoną.
0: Ach, to cóż, dobra, na pewno oczywiście od takich rzeczy to wie na wyrywki. No, ale żeby nie było fupa, oczywiście. W modlitwie wspomina Mora i, i o brzeczem może tak powiem, udanej podróży. I tak trafi do piekła, ale trudno. Biorę księgę, odwracam się, ale oczywiście tu nie ma żadnych tych, nie, nie drwię z tego, nie szydzę, nie, 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 wiesz, nie, nie wykorzystuję, nie, nie pysznie się nad nim, w ten sposób. Również go nie przeszukuję, absolutnie nie. Ale zrywam regalia, zrywam kapłańskie regalia, żeby już nikomu więcej nie mogły posłużyć i odbieram mu wszystkie atrybuty władzy kapłańskiej. Czyli jeżeli ma medalion, to zabieram go. Jeżeli ma regalia, to je zrywam. Jeżeli tą księgę miał, to ją zabieram ze sobą.
1: Aż może tak, nie są to y, regalia kapłańskie. Y, te inkwizycyjne. Y, tak, to są regalia inkwizycyjne. Nie są to jednakże y, y, łowcy czarownic. Są to, można powiedzieć, że są braćmi łowców. Są to y, regalia należące do inspektoratu do spraw magii z który służy Werenie. Dlatego te regalia są typowo we takie jak na przykład kapelusz czy księga, ale również i pas. I wszystkie te rzeczy, do wszystkich tych rzeczy podchodzisz z wielkim szacunkiem. One przeszły święcenia. Te przedmioty w wyobrażeniu mnichów, czy kapłanów, no, posiadają moc. Nie wiesz, czy takową posiadają. Ale, ale wierzę, że tak może być. Zabierasz. Co do księgi, to są to sumy samej Wereny. Mhm. Znasz je dosyć, dosyć dobrze. Mimo, że nie na pamięć, ale na wyrywki na pewno.
0: Ale przyda mi się jakiś atruby, dwa zwłaszcza, że nie wziąłem tego medalionu, więc na pewno to zabieram ze sobą. Natomiast faktycznie no pomnę doświadczeń nie chcę, żeby w niepowołane ręce trafiły elementy, które na prostym ludzie mogą wywrzeć dokładnie takie same wiesz, wrażenie. Nie? Czyli po prostu przekonać ich do tego, że ktoś jest po prostu wysłannikiem wiesz, władzy świeckiej czy czy, czy, czy duchowej. Duchownej.
1: I Kolejesz księgę do torby, która naprawdę robi się już bardzo pełna. Trzeba pomyśleć o jakimś no, przepakowaniu się. Mm -hmm. No i ciężka. Każda z tych książek nie waży mało, tak? Tak, jak Rejpaglisz czy Interdemonika, czy Abekadarium nie ważą zbyt dużo, nie są zbyt mocne, ale Ars Magica czy Summa Magica jest to dosyć duża kniga, ciężka. Dodatkowo też zabrałeś księgi historyczne czy geograficzne z tego cyklu, z tego co pamiętam, to mhm. powoduje, że te książki nabierają wag. Tak. Myślę
0: tylko tyle, że wiesz, że jak wrócimy do tego, do, do, do koni, to ja po prostu przepakuję w Juki te wszystkie, nazwijmy te normalne książki, które mogę po prostu przytroczyć do Juków, a, a te wiesz, wszystkie związane z demonologią raczej nie chciałbym się z nimi rozstawiać,
1: nie? Bo... Rozumiem. Różni ludzie mogą patrzeć. A jeśli chodzi o Lizad i nie stoi tam, nie siedzi tam w koniu bez powodu. Jak się domyślasz, i przypatruje się tobie. Ty przypakowujesz się dosyć szybko. Uh -huh. No również zauważasz jego wzrok. Jednak on czeka, nie zbliża się. Jest może z 10 metrów na koniu dalej. Kiedy spojrzałeś na niego, nie udał. Że, 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 nie, że ciebie nie widzi, że na coś innego. Po prostu jego wzrok na tobie spoczywa dosyć ciężko. Spotka, która...
0: No, rzucam znaczy... tylko na niego przelotne spojrzenie, ale w ogóle ignoruję go. Potem skakuje na koni i zjeżdżam bądź sprowadzam go na dół do reszty.
1: Mhm. Ostrożnie zaczynasz zjeżdżać, a Gieselbrecht obok ciebie. Widać, że chce zacząć rozmowę, ale najwyraźniej nie wie jak. Wyczuwasz to instynktownie. Nic nie mówi, jeżeli się nie odezwiesz.
0: Obracam się do niego. Czy mogę ci pomóc, poczciwy Gizelbrechcie? Mam wrażenie, że chcesz o coś zapytać, więc pytaj.
1: Na jego twarzy wystąpił delikatny uśmiech, chociaż on nie na ciebie już nie patrzy. Patrzy na końską grzywę wolno zjeżdżając w dół stoku. Mm -hmm. Gładzi ją chuterlawą ręką. To prawda, odzywa się w końcu. Kolebocze się w mojej głowie myśl, ale do tej pory nie mogę ubrać jej słowa.
0: Tobie zabrakło słów? Nie wierzę. Takie rzeczy się nie zdarzają. Komu jak komu. Panie Giselbrecht. uśmiecham się. Przejdźmy po prostu do
1: rzeczy. Jestem... niezdecydowany. Zna pan pojęcie dyferencjału?
0: Nie, ale z pewnością pan je wyjaśni.
1: Nagle słychać głośne rozmowy dochodzące z głównego placu w Welochrafurcie. Słychać, że rozmawia Oswald z Patrykiem, więc jak domyślasz się, musi być to ważne.
0: No i rozmowa jest dosyć głośna, ale staram się wy... wyłapać, jeżeli jest taka możliwość, ale oczywiście obracam się do Gizelbrechta z takim znakiem zapytania, z oczekiwaniem, co dalej.
1: Widzisz, że Gizelbrecht skoncentrował się na tym, co, co dochodzi do Was. Słuchajcie, to ujadanie psów, widać wjeżdżającego al dosyć szybko, jedzącego z głównej drogi do Talabeym. Nie widziałeś go w czasie rozganiania gawiedzi musiało coś się wydarzyć słychać dochodzące no dosyć głośne wydawane rozkazy no i z tego co rozumiesz z wymiany zdań pomiędzy lordem a samym oswaldem to ktoś nadjeżdża zrozumiałeś, że mowa o jakimś zagonie albo o forpoczcie, padło też słowo dotyczące lansjerów, e, Rozumiałeś coś z rycerzami jelenia, tak.
0: E, no cóż, chyba musimy przełożyć naszą rozmowę. Spinam trochę konia i podjeżdżam do rszaku.
1: Mhm. Zagon, 12 Giermków, sześciu. Liberie, krowa i byk. Widzisz, że koń księcia obraca się w twoją stronę. Jednak odzywa się Oswald, który wciąż obrócony jest wierzchowcem w stronę Patryka. Panie Peckendish, czy możemy uznać sprawę tego miejsca za zakończoną?
0: Zgadzam się. Absolutnie. Możemy stąd ruszać.
1: Widzisz, że Frigilla, która wcale nie siedzi na koniu, podprowadza wierzchowca. Widzisz, że no, wasza drużyna się zbiera dość szybko. Bolti, przymierzający wcześniej kapelusz, wkłada go pospiesznie do juków i zaczyna się wspinać. Wórstw, który każdą wolną chwilę wykorzystuje na rozmasowanie tyłka, wolno gramoli się na konia. Nergisz wychodzi z pomiędzy zabudowań, Poprawiając ubranie, czy już Bechter, niosąc swoją halabardę, widzisz, że pan Krasnolud kończy palenie fajki, wydłubuje z drewnianej fajki po prostu resztę i próbuje wspinać się na swojego Halflingera. Al ogląda się w stronę drogi, niepewnie, jakby wypatrując jakby zaraz faktycznie ten zagon, czy ta grupa zbrojna miała się pojawić. Frigilla wchodzi pomiędzy ciebie a Patryka, tak jakby oficjalnie zasłaniając. Mamy ogon? Zapytała się, jakby wiedziała o czym mówił. Najwyraźniej odezwał się książę. Ktoś musiał powiedzieć odezwał się szmyt, ale nie dokończył tak, kawalerze ktoś musiał opuścić parę z ust ale nie ma teraz miejsca ani czasu żeby to przedyskutować koń dość szybko zaczęliście się kierować w stronę tego wzniesienia jednak przy samej świątyni odbiliście w las w prawo nie korzystając z żadnej ze, z dróg może przez moment kroczyliście polną ścieżką, przysypaną naturalnie śniegiem. Więc ciężko byłoby stwierdzić, że łagodna jazda pozwalająca przemieszczać się pomiędzy drzewami mogłaby o tym świadczyć, że musiała tutaj być jakaś wydeptana nieopodal samej miejscowości ścieżka.
0: Ogon musiałby być ślepy, żeby nie zauważyć wydeptanej tej, wiesz, tej autostrady, którą za sobą zostawimy, ale no okej. Okay. Ja się tam nie wtrącam, po prostu.
1: Nie, znaczy, mówisz to, czy znaczy, to są twoje myśli, czy jak rozumiem chcesz o tym podyskutować podczas jazdy?
0: Nie, myślę, że teraz wszyscy się już spinają, więc głupia mądrego będę grał później. Dla... Jedźmy. Okay. Ale się... jest Gizelberg gdzieś w zasięgu? Oka?
1: Mo może być. On jedzie na końcu z panem Krasnoludem, więc po prostu możesz zwolnić i... Mm -hmm.
0: To zwalniam, żeby po prostu z nim się zrównać. Panie Gizelbrecht.
1: Mijasz frigillę i mijasz szmieta.
0: Oczywiście uśmiecham się uroczo, kiedy ją mijam, po czym staram się zrównać, kiedy mi się to udaje. Wracam się do Pana Gieselbrechta. Panie Gizelbrecht, nie jestem tropicielem, ale mam wrażenie, że nasz ochód. Czy nasza cała kawarawana zostawia ze sobą olbrzymi ślad tylko ślepiec by nie zauważył czy zna pan jakieś techniki które umożliwiłyby nieco zasypania, albo zmylenie tego tropu?
1: Isaac Brecht oczywiście słuchał Ciebie uważnie po czym zwolna spojrzał do góry na padające coraz mocniej płatki śniegu a potem znów na Ciebie może przyroda nam tym razem pomoże. Na pewno Lord Patryk ma jakiś plan.
0: Rozumiem. W porządku. I
1: jeśli ma pan jakieś propozycje, to uważam, że powinien ich Lord wysłuchać.
0: Nie, nic konkretnego. Moja specjalizacja nie uni uniemożliwia mi. Pewne działania, ale z kolei pańska być może akurat na nie się otwiera. Ostatnią przyrodę pamiętam z wielkimi zębiskami, wielkimi ślepiami i niespecjalnie nam chciała pomóc, ale skoro jest pan przekonany, że te chmury wystarczą, nie jestem traperem. Tak jak powiedziałem, zatem w drogę.
1: Jakby nie, nie kontynuował tej rozmowy, nie wchodzę w szczegóły, ale oddaliłeś się znowu od Brechta, minąłeś pana Szmyta. Krasnowyk miał jakieś uwagi podczas twojej rozmowy, czy raczej na koniec twojej rozmowy. Od to!
0: Mm, malawa, co tam? Nudzisz się, widzę.
1: Nic nie rozumiem. Tłumacz. Masz wszystko tłumaczyć. Chcę wiedzieć, o czym rozmawiacie. A -a. Nie znoszę, jak ludzie spiskują.
0: No cóż, mam ci powiedzieć, spiskujemy, cały czas spiskujemy. Ogon mamy, Malawa, gonią nas. I no gonią. I wygląda na to, że nie chcemy, żeby nas dogonili, bo mogą pokrzyżować nasze plany za tym, ruszamy. A ten tutaj magik uznaje, że te chmury załatwią sprawę naszego tropu.
1: Hmm, może i załatwią. No,
0: nie jestem draperem. Mam przeczucie, że jednak nie załatwią.
1: Ja swego czasu tropiłem grubego zwierza.
0: Aha. <ścoughs> I co?
1: Nazywał się North
0: Gigant. A. trudno nie zauważyć śladów giganta. Nawet w śniegu. Bo w takim
1: przyszło mi się bijeć. Ta I co? Piękna rzecz.
0: Zaciukałeś Pięna. go. Zaciukałeś tak giganta.
1: Osypałem na niego kamienie, co by nie myślał. Potem cisnąłem topór, żeby się zbliżyć. I wtedy, gdy poczułem jego krew, dotknął z ostrza jednego z toporów. Jak pamiętasz, ostrze jest obusieczne. Wówczas zacząłem po nim właść, Gdy on skupił się na bólu, zbliżałem się coraz wyżej. Dostrzegł mnie. Użyłem noża, by wznieść się coraz wyżej. Piękne, piękne. Opowiadał no opowiadam o tym, jak warcząc gigantem. Mm -hmm. Zachwycając się całą walką, jakby to było wzdłuwanie jakiegoś wzniesienia, czy, by, czy, czy jakaś sztuka teatralna.
0: Nic, potakuję głową.
1: No ale jakby w kontekście tego wynika, że ten przy długiej tej opowieści wynika, że ten gigant po prostu zginął.
0: No nie dał rady, rozumiem. Poki, wiesz, potakuję głową z uznaniem, nieźle, nieźle. Po czym...
1: Po czym... za to jednak słowa szaleńca. On, on, on opowiada to w taki sposób, jakby był owładnięty tym. Jakby... No jest to typowe, tak? Dla, dla osób szalonych, zafiksowanych na, na czymś tu konkretnie.
0: No bo jest szalony, no co to dużo gadać, no. Ma ja, To pasję. Ja, tak. Każdy ma swojego bzika. Malawa ma hobby. Nie, nie, ale oczywiście, nie, nie, tu ja się z niego nie nabijam, absolutnie. Z uznaniem potakuję głową, szczerze, zęby, będziesz być może miał okazję znaleźć twardszego przeciwnika, na którego zabawy z nożem niekoniecznie muszą dobrze zadziałać, ale kto wie, kto wie. A teraz ruszajmy, bo lancerzy nam dupę przetrzepią.
1: Zniesienie. Wolno opada w stronę tego północnego lasu od Lokrafurtu. Tutaj nie ma drzew. Jest to mniej więcej półkilometrowa przestrzeń otwarta. Dzięki czemu ładnie z niej widać dachy Lokrafurtu, przysypane śniegiem, otoczone wysokim cedrem. Widzisz, że Patryk, gdy wy kroczycie koń za koniem w tempie kusu przecinając się przez śnieg razem z Alsanajem na tym zniesieniu przyglądają się samej osadzie. Niechybnie się stało, że również spojrzałeś do tyłu w momencie, kiedy z lasu wyjechali konni. No to się zacznie dystans... mniej więcej półtora kilometra. Zagon... wyjechał w liczbie czterech. Rozłożył się na skrzydła. Zatrzymał wierzchońce, Pewnie was liczą. Trwało to mniej więcej 30 sekund. Mniej więcej. Potem, między nich... przeciła chorągiew. Konny. Trzymając szponton albo partyzanę. Wyjechał z niłopoczącą flagą. Kolorową. Zbroi. Koń również. Widzisz, że słońce jest za chmurami, ale to zaczyna powoli gasnąć. Zbliża się mrok. Śnieg coraz mocniej wyje. Za nim kolejne punkty. Kolejni jeźdźcy. Ilu? Zapytał się ponownie Patryk w stronę al Alcana i al pokazał coś na palcach. Zaczął zjeżdżać bez słowa ze stoku, a al na nim został. Psy zaczęły szczekać. Ja oczywiście... Przedził ciebie? Mhm.
0: Ja staram się oczywiście tam, wiesz, do kobiet i dzieci i taborów, nie? Tam, Czyli do, przodu. do przodu. Do przodu, zdecydowanie. Tam, oczywiście nie przepycham się w panice, ale jak jest taka możliwość, to po prostu wykorzystuję ją, żeby po prostu oddalić Zbliżasz się. Nie? się
1: w stronę Patryka i Oswalda. Tak. Oswald, zamykasz. Pół kilometra za nami Alsanaj i psy. Niech zima zrobi swoje. Jeśli chodzi o Alsanaja. Niech spróbuj odciągnąć ich. Spotkamy się przy Karawana na Raj. Tak jest. Oswald obrócił wierzchowca, minął ciebie i frigillę i zaczął jechać do tyłu. Gwizdnął ze zjeżdżającego ze stoku do Alsonaja, i ten skierował się do niego razem z psem. Pamiętaj, że koni dodatkowo macie ze trzy. Są to Halflingery, które ciągną wasze rzeczy. Naturalnie wasze konie również są obliczone, mhm. ale macie też wolne, wolne wierzchowce. Wiesz, no. Wówczas z spiął konia. Zacząłeś. Nie zatrzymujcie się! Krzyknął w stronę twoją, w stronę jadących za tobą żołnierzy. To Spinał oczywiście mocno, konia i jazda. Mocą konia i ruszył przed siebie. Pamiętaj, że jedziecie drożami. Naturalnie ten stok wydaje się być łagodny, ale tak samo dla was, jak i dla nich.
0: Staram się w każdym razie jechać śladami Patryka, nie? Bo on jest na przedzie, jak rozumiem, i jakby w... przeciera szlak. Zatem ruszał za nim.
1: Zgadza się. Będę wymagał do Ciebie dwóch testów.
0: <grym> Zaczęłaś.
1: Pierwszy test to jest test odporności.
0: Odporności mam w cholerę jak koń, także tam nie ma problemu. Odporności mam, panie, 47.
1: Rzuć, potem będziemy liczyć najwyżej. Dobra, brakować. Więc... Nie,
0: no przecież rzut będzie fantastyczny, więc... 67, nie wierzę. Cudownie. Cudownie. Jak okay, zwykle.
1: sukcesów Ci nie wyszło? Słuchaj, o no mam
0: to 20, jak rozumiem, tak? 46, sorry, mm, odporność mam... 4. Tak, dokładnie 20 okay. punktów. Jeżeli okay. żadne umiejętności w to nie wchodzą, no to...
1: No to dupa. Okej. Okay. Dobra, drugi rzut?
0: Drugi rzut będzie wynosił...
1: Drugi rzut jest na zręczność.
0: 66. Dobra, nie daj, jeżeli dupa odpadła, to jeszcze spadłem z konia.
1: Masz dwa punkty szczęścia, pamiętaj. No
0: dobra, słuchaj, to wiesz co, to spróbujmy jeden punkt szczęścia na przerzut, tak? Rozumiem, że to wtedy pozwalasz mi przerzucić. 17, jest!
1: Cudowne. Procesów Dwa, okej.
0: Okay. Na co, na zręczność? Mhm.
1: To. Z pewnością jesteś w stanie utrzymać prędkość. To jest bardzo ważne. Patryk tam, gdzie może, jedzie galopem. Tam, gdzie jest zmuszony, kłusem. Stęp nie wchodzi w grę. Jego koń naturalnie jest dużo silniejszy, a może nie tyle silniejszy, ale bardziej zdeterminowany niż perszerony. Z Nergiszem i Wurstem, którzy również wymieniają się z samym lordem, Najwyraźniej zdają sobie sprawę, jaki jest kierunek jazdy. Jest podobnie. Razem sobie z wierzchowcem jak tylko mogą. Jednak malawa, malawa nie radzi sobie z koniem wcale. Gdyby nie Gizelbrecht. musielibyście zarządzać zarządzać postój raz po raz. Wasi oprawcy. Zniknęli wam z oczu, gdy tylko zjechaliście ze wzniesienia Znajdziecie się w lesie Las chroni was przed wiatrem I przed uporczywym, ciężkim śniegiem Naturalnie przebija się przez iglaste konary I tam, gdzie może, Tworzy wręcz wiry Tworzy wręcz wiry śniegu które tańczą na otwartych przestrzeniach. Tworzy biały szkwał w miejscach, gdzie może sobie na to pozwolić. Rozbija się o ściany drzew. Unosi się niczym fala śniegowa, żeby zaraz opaść. W miejscach, gdzie wiatru nie ma, widać krystalizujące się fragmenty lodu, skrzące się na umierającym słońcu, bo robi się coraz ciemniej. Karawana Seraj musi być niedaleko, przynajmniej tak wynika z rozmowy yy, Nergisza i Wulsta. A jak domyślasz się, oni gadają. Słyszysz Frigillę, która błaga swojego ojca, żebyście zawrócili. On jednak nic sobie z tego nie robi. Jedzie przez ciemniejący las. Nagle zatrzymuje wierzchowca. Obraca i zmienia kierunek jazdy o 90 stopni w prawo. Odbija mocno, jakby coś przed nim było, jakby coś przed nim wyrosło. Usłyszałeś psy, ale nie wiesz, czy wasze. Nie, z... i Wurst również skręczyli za nim, nie e... zastanawiam
0: się, powtarzam manewr.
1: I ty, ona spytała, co się, co się dzieje. Ty jednak jej nie odpowiedziałeś. Brzucam, za nim.
0: Rzucam tylko hasło, milcz i, i jedź czas... za nim.
1: Okej, okay. okej. Okay. Y... Jeśli chodzi o twoje plecy, to wówczas poczułeś ból. Poczułeś ból w kręgosłupie od jazdy. Jedziesz zaledwie może 45 minut, może godzinę. Nie ma to żadnego znaczenia. Jest to konsekwencja podróży przez dwa dni z Lordem Patrykiem, nim przybyłeś na zamek szlos. Poczułeś ból, który przełożył się od razu na komfort Jana? Wtedy myślałeś, że jesteś że jesteś wytrzymały. Poczułeś ból i, i potrzebę, żebyście się zatrzymali. Zacząłeś zwalniać konia. Do tej pory utrzymywałeś samą prędkość. Zrobiło się ciemno i wiesz, że bez Lorda Patryka, bez swoich kompanów możesz nie dać rady. Słyszysz, że psy czy raczej odgłosy psiego ujadania zbliżają się no nic, no kurczę jak jakbyś był w nagonce Są tylko e... las, wysoki cedr i śnieg i na otwartych przestrzeniach tafle czy fale śniegu uderzające o, 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 o las o ścianę lasu
0: znaczy, zakładam, że jednak instynkt samozachowawczy i chęć przeżycia jest mimo wszystko będzie ważniejsza niż odczuwany ból a przynajmniej w ten sposób sobie to tłumaczę i, i zaciskam zęby no i hajdę do przodu, no co tu dużo mówić wiem że, wiem, że boli, ale za chwilę będzie boleć bardziej jak będą mnie wlekać na pal także
1: Dobrze. perspektywa wycycujesz, jest taka wycydujesz się na jazdy za nimi ból, jak domyślisz, domyślasz się będzie się nasilał z czasem, ale na tą chwilę jesteś w stanie go znieść w pewnym momencie Lord wyjeżdża na otwartą przestrzeń i ty, nim jeszcze wyjedziesz na nią, na tą połać bez lasu, na te delikatne wzniesienia, widzisz, że nie chcesz tam wyjechać. Tam szaleje po prostu burza śnieżna. Widzisz potężne kłęby śniegu, zamieniające się w białą ścianę. Ja, rozbijającą się z taką siłą, że pierwsze linie drzew po prostu się chwieją na tak na tyle mocno, że masz wrażenie, że zaraz zostaną wyrwane. Biały szkwał zamienia się w otwarte wiry. I żadnej ścieżki, tylko do góry, w białą nicość, w ciemność i w bielą. Jest gdzieś Giselbrecht? Widzę go jest gdzieś. Jest z tyłu razem z, z, z Krastełdem. W tym momencie Lord Patryk Wjeżdżając w to kłusem, musi zmusić swojego konia do, do jazda, a jedyną prędkość, jaką jest w stanie osiągnąć, to
0: Słuchaj, robię wszystko, żeby nie stracić. Nazwijmy to tych prowadzących z oczu, bo jak znikną mi w kłęba, wiesz, w kłębowisku śniegu i zamieci, to, to się zgubię tu po prostu. Eee, więc.
1: Jedziesz na końcu w tej chwili.
0: A, w ogóle na końcu.
1: Tak, no myślę, że ból, wiesz, daje się we znaki i musiałeś trochę mimo wszystko zwalniać.
0: No nic, no to to jest, wiesz, kwestia życia albo nie, dlatego robię wszystko, żeby utrzymać takie tempo, aby nie stracić zadów, wiesz, Giselbrechta i Malawy.
1: Dobrze. Więc tylko, że tracisz punkt żywotności. I teraz tak, wjeżdżasz w białą ciemność, widzisz, czujesz, instynktownie uderzającą w ciebie biel. Choć jest noc, jedziecie już drugą godzinę, może i trzecią, to widzisz, jak biel uderza z ciebie ze zdwojoną siłą. Gdy wyjeżdżasz na otwartą przestrzeń.
0: Zaciągam tyle, co mogę oczywiście. Naciągam płaszcz, stawiam kaptur. Jest komu... zgrzany.
1: Jest bardzo gorąco. Ale masz wrażenie, że na to, co cię czeka, nie byłeś w stanie się przygotować.
0: Oczywiście. Żadne
1: ubranie nie jest w stanie ciebie chronić. Twój popalony płaszcz, który nadal sprawdza się dosyć dobrze. Z jedynie kilkoma dziurami. Pamiętasz, wrzuciłeś go do paleniska, znaczy nie do paleniska, tylko na te szczapy. Twoja przeszywanica, twoja skórzana kurtka. Twój jakiś na prędce dorwany szalik. Pod spodem ciepłe odzienie, buty oraz e, spodnie. Poczułeś wicher, który próbuje wejść w każdą szparę, w każdą dziurę, w każdy otwór, w każdy fragment odsuniętego ciała.
0: W takich sytuacjach nie pozostaje mi wiele. Po prostu zaczynam się modlić po cichu w głowie i zaciskać zęby i hajda do przodu. No.
1: Dobrze. Teraz wykonasz dwa testy kolejne. No, super. To jest, to jest, a... Obładę, drugi jest
0: na o, inteligencję. To mam dosyć wysoko, więc... No dobra, na co najpierw rzucamy?
1: Wybierz, wybierz sobie bez znaczenia.
0: No to dobra, na no inteligencję rzucamy.
1: Ha, jest! Dobra, nie musi rzucać na ogładę. Twój koń, kacap. O, konik, kochany tak konik. Ty, tak jak i ty stwierdził, że to jest bardzo zły pomysł wyjazd w tamte miejsce. W tą białą śmierć. Zaczął się buntować. Stanął w miejscu, zaczął obracać głową, zaczął wjeżdżać. Poczułeś, że coś jest nie tak. Nie wiedziałeś, o co chodzi. Nie znasz się na zwierzętach. Zauważyłeś tylko, że karawana, idąc zastępem zaczyna zanikać w zamieci.
0: Spinam konia, ściągam mu. Do lasu
1: masz 100 metrów, ale absolutnie nie bierzesz pod uwagę tego, żeby uciekać. Zmusiłeś konia, nie wiedząc jak. Zrobiłeś to instynktownie, reagując na to, w jaki sposób on próbuje z tobą walczyć. No, ty rozpoczęłeś z nim walkę i najgraźniej ją zwyciężyłeś. Przez kolejne 15 minut szamotał się, ale udało ci się nad nim zapanować. Gdy stracił orientację, gdy zdał sobie sprawę, że już nie wie, gdzie ma uciekać, zaufał tobie. Kacap jest wielkim koniem. Bersherony są olbrzymi, a ten, pomimo tego, że jest charczkowaty, co oznacza, że jest dosyć młody, wyrósł naprawdę na no, wielkość jebitnego konia.
0: Słuchaj, modlę się i za siebie, i za Kacapa, i za wszystkich dookoła, byleby tylko... Ty ruszcz do przodu. To nie było tak, że nie wiem instynktownie. To mi Verena pomogła. Jestem o tym święcie przekonany. Ale zupełnie szczerze, nie nabijam się. Jestem święcie przekonany, że to nam pomogła. I proszę?
1: Po nie wiesz gdzie oni są. Po pięciu, może dziesięciu, może 15 minutach zobaczyłeś, że nie widzisz śladów. Ostatni Malawa, a potem Gieselbrecht po prostu zniknęli ruszyłeś w miejsce jakby instynktownie kierując się tam, gdzie oni mogą być wieje wicher przeraźliwy, uderza ci w twarz zasłaniasz się kapturem jak tylko możesz, ledwo co widzisz przed siebie, chłosta cię ostry bicz, bieli i zimna, czujesz jak otwierają ci na twarzy rany twój koń no zimna nie?
0: no ja rozumiem bo boże, to ile eee... tam jest
1: ma opuszczoną, opuszczoną głowę. Idzie przed siebie jakby na skazanie. Walczysz z nim, walczysz z zimnym. tym bardziej go nienawidzisz, że idzie tak wolno, ale rozumiesz fakt, że wicher jest po prostu olbrzymi. Jesteś przy, przycupnięty wręcz do konia, więc widzisz zna jego grzywy, która łopocze. Jest to jasna grzywa, bo no perszerony mają jasne grzywy, ale przestałeś widzieć, nagle w którą stronę masz iść. Idziesz na czuja, idziesz, idziesz po prostu na na, na, na przeczucie. Będę potrzebował kolejnego testu inteligencji.
0: 23. Jest git. Uuu. Jest git.
1: W pewnym momencie, po kolejnych 15 minutach zacząłeś krzyczeć, zacząłeś wręcz wrzeszczeć, ale zdałeś sobie sprawę, że przez że twój krzyk w tej zamieci kolejny pomódź w się odpisuje, że ten krzyk w tej zamieci po prostu na nic się nie zda.
0: Dobrze, no rozwinąłem jeszcze 12. I
1: wówczas dostrzegłeś światło. Światło w zamieci.
0: Ale światło czy pochodnie, blask pochodni?
1: A co za różnica?
0: Nie, nie to bardzo duża różnica.
1: Ale ja, w jaki sposób masz określić? No co nie, nie wiem, światło? jeżeli nie, to... Nie jest ok. zamieć Absolutnie nie jesteś w stanie określić, czy jest to pochodnia, czy jakiekolwiek innym źródło blasku. Jesteś za daleko, że to stwierdzić. Okej, okay.
0: no dobrze, to ruszam w tamtą stronę i tyle. Liczę, że nie Ty wpadnę na podjazd.
1: 50 może 100 metrów, nie? Mhm. Mm nie więcej. Masz takie wrażenie, że, że nie jest to błędny ognik, który próbuje wyprowadzić i zabić. Och, tak. Słyszało się tak w hale, jest pełna ilość historii, gdzie. Właśnie w różnych okolicznościach pojawiają się, żeby zmylić wędrowców i...
0: Ale nie tych błogosławionych przez samą werenę przez boginię na no i sprawiedliwości. Więc jazda,
1: jazda. Gdy wjeżdżasz w, ser, w karawana Serai, masz wrażenie, że te mury, te zniszczone mury pośród bieli ratują ci życie. Jak domyślasz się z latarnią na zewnątrz, stał Giselbrecht. nieczym wysłannik Mora, który oświetla drogę tym, których porwał ze sobą Valhalla.
0: No cóż, zjadę do niego tam i tyle. Nie, nie dos...
1: spieszył się pan, krzyczy, kiedy wjeżdżasz przez rozwalone bramy na fragment otwartego karawana Syra.
0: Wiesz co, Gieselbrecht? Doceniam piękną przyrodę, o której mówiłeś. Faktycznie, jest zabójczo piękna, wjeżdżam.
1: Mhm. Wjeżdżasz w pomiędzy mury rozciągającego się niegdyś ginącego w ciemnościach i w zamieci potężnego karawana seraj, który został tutaj zbudowany dla wędrowców, dla podróżnych, dla karawan, jak wskazuje nazwa. Są w budynku, krzyknął Wieselbrecht. I zgasił latarnię, kierując się za tobą. Ty zsiadłeś z wierzchowca i od razu poczułeś wielkie mury, które osłaniają... resztki murów, które osłaniają na Serai. I poczułeś, że wiatr przestał ciebie chłostać pod najbardziej niewygodnym z kierunków. Nadal śnieg silnie pada. Wokół nie widać drzew. Przed tobą ciemna... Czarna plama, która prawdopodobnie określa jakieś zniesienie, jakiś budynek.
0: Poklepuję kacapa i biorę go za usta i prowadzę w tamną stronę.
1: Otwór, jaki tu pewnie jest pełno, kiedyś mógł być drzwiami. Jednak takowych tutaj nie ma. Z wewnątrz dociera słabe światło. Kompleks Będącym głównym stołpem samego karawana Syraj, mógł być spory. Nie widać jednak, że jego rozmiaru pracuje w twoja wyobraźnia. Główny budynek, do którego kierujesz, kierujesz razem z Giseldbrechtem, nie ma dachu. A przynajmniej z od tej części, od której wchodzisz. Na pewno ma więcej niż jedno piętro. Po ścianach tego budynku przed wejściem świadczy o tym, że kiedyś był to no, budynek prestiżowy, bogaty. Wewnątrz znajdują się konie. Ktoś rozpalił w drugiej izbie, przy której nie ma dużej części ściany, kominek, który najwyraźniej nie uległ zniszczeniu. Nie wiesz, które wydobywa się dym. Ale w kominku płonie ogień, na ogniu rądle pana Boltego, czuć zapach zupy, ziół, czuć zapach kawy Gisebrechta, słychać śmiech usta, pochrapywanie Malawy, nie wiesz jak długo błądziłeś w bielu, ale oni najwyraźniej zdążyli się już tutaj zadomowić. Liedelbrecht wszedł do środka i dostrzegłeś, że nad wami w otwartej, ziejącej dziurze, gdzie w miejscu dachu, widzisz z niezwykłym pędem i prędkością wyjący wiatr i śnieg, oświetlany płomieniami ogniska, czy ogniska w kominku. Jesteście w oku cyklonu. W oku cyklonu. Jeżeli ci jeźdźce, Nadal was szukają, to marne ich szanse, żeby was znaleźć. Wchodzisz do głównej izby, pozostawiając swojego nieosiodłanego, czy nie rozsiodłanego, nieoporządzonego wierzchowca w miejscu, gdzie znajdują się inne kobiety. Takowe zostały dla mu przeznaczone. Dwie izby, przy których po prostu można było je tam umiejscowić. Część z nich ma żerć, część nałożone jakieś um, jedzenie w workach. Ty sam wchodzisz do miejsca, gdzie przygotowane jest już wszystko e, do spania, do odpoczynku, do biwa Widzisz rozłożone sienniki, rzuconą broń, zdjęte pancerze. Słyszysz żarty w Widzisz nawet uśmiechniętego. E, e, Oswalda, nie widzisz jednak, że ani i ani księcia Patryka. Pozostali tutaj są. Al-Sanaya jedynie jeszcze nie ma. O, pan Peckendish. W końcu pan dotarł. Cieszę się, że pana widzę. Trochę się martwiłem, odezwał się Oswald. Stał? Opierałem wcześniej ręce o swoje kolana i ruszył w twoją stronę. Widzisz, że wszystkie twarze są czerwone. Wszyscy Wszyscy grzeją się przy kominku rozgrzewają się w siennikach, rozcierają ręce i piją gorące napoje. Bolty! Zagrzej panu coś ciepłego. Oczywiście! ruszył w stronę karyńska. Widzisz, że sam Bolty idzie w bardzo wysokich, męskich, ludzkich butach, które sięgają mu aż po pachwiny. Śmiesznie przerobione tak, że mógł w nich kroczyć. Wrożący coś w rodzaju pancerza, w których znajdują się jego nogi.
0: Rozbieram się, ściągam te, wiesz, rzeczy.
1: Rzeczy są mokre i tak jak domyślasz się, można je gdzieś rozwiesić, jak mhm. rzeczy.
0: Tak zrobimy. Ja rozwieszę te e... rzeczy i, i po prostu dosiądę się do, do... przy kominku usiądę albo tam do paleniska podejdę, nie? nie od razu, no tak?
1: Roz tak, rozwieszonych, rozwieszonych mhm. rzeczy, w międzyczasie, gdy bolt i Zagrzewa tobie coś do jedzenia i rozwieszasz obok wiszących i suszących się kartek wyjętych z wnętrza książki należących do pana Kellera bo jak domyślasz się te wszystkie znaki i opisy medyczne muszą należeć do niego wieszasz swoje ubranie zdejmujesz koszulę i wówczas patrzysz na swoje osłonięte rękawicami dłonie to musiał być grad jesteś cały poobijany rozcierasz twarz, szukające ran. Ale takowych nie ma. Może zimno nie pozwoliło lecieć krwi.
0: No nic. W każdym razie no staram się wiesz, ogrzać, ale też nie od razu. Nie siadam, nie wkładam rąk do ogniska. Staram się po prostu odtajeć. Mokre rzeczy rozwieszam i no gdzieś tam po prostu przesiądę, czekając, aż Bolti coś tam przygotuje. Ewentualnie zaczepiam Kellera. Pani Keller, czy coś ma Pan na odmrożenia?
1: Mhm. Może w takim razie opiszę, co pozostaje robią. Wurst i Nergisz rozmawiają głośno i się śmieją. Nergisz leży w sienniku, uśmiecha się. Domyślasz się, że monolog prowadzi Wurst, opowiadając jakieś sprośne historie. On znalazł jakiś taboret czy kawałek stołka i na nim usiadł. Czyści w tej chwili pancerz. Bechtery wiszą i się suszą. Sam energisz w międzyczasie czyści swoją broń. Ten dziwny, krzywy miecz. Coś na szy, ale na pewno nie możesz sobie przypomnieć. Nie jest to naturalnie szabla. Jest to coś podobnego, ale nazywa się inaczej. Szam coś z szamem, ale nie jesteś w tej chwili pewien. Co do Kellera, o którego pytasz, to rozwiesza nadal same kartki książek i zbiera te, które są już suche. Pomimo tego, że większość jest, mężczyzn jest półnaga, to znaczy na tyle, żeby nie było im zimno, ale rzeczy, które przemokły, w tej chwili się suszą. Śnieg nadal na was pada, ale w dużo mniejszej ilości. Są tutaj miejsca, gdzie nadal pozostał dach, czy jakieś strzępki wyższych pięter, które was zasłoniali. Co do Oswada, no to zarządza, stara się zarządzać wszystkim. Nadal nie zdjął pancerzy za hełmem. I no, rozdaje rozkazy w taki sposób, żeby wszystko zostało dopięte. A to najwyraźniej już się wydarzyło. Wciąż nie ma al -Sanaya przyjaciel Crestod pali naturalnie fajkę i coś mruczy sobie pod nosem, jakby opowiadał sam sobie jakąś historię w jakimś cieniu. spoglądając na ogień trzaskający w kominku Jeśli chodzi o Boltiego, no to przyrządza tobie jedzenie i zaprasza ciebie oczywiście w momencie, kiedy widzi, że jesteś już gotowy. tak jednak zmierzasz w stronę Kellera oraz Lorda nie widać.
0: Nie, nie rozglądam się nawet za nimi, wiesz, Ja zajrzałem śmierci w oczy, więc.
1: Dreck usiadł również na swoim silniku i chwycił za kubek z kawą. Przygląda się tobie cały czas. Jego oczy, jak się domyślasz, cały czas za tą wodzą w kaptura, którego również nie raczył zdjąć. Kierujesz się w stronę Kellera, który siedzi, stoi w pantalonach i zdejmuje kartki ze sznurka.
0: Panie Keller, ma pan coś na odmrożenie?
1: Oczywiście pani Peckendish, Zaraz coś panu przygotuję. Fantastycznie. Obracam się. Zdjęł i... kolejną kartkę, okay. złożył tam kluczek i ruszył w stronę swoich, swoich rzeczy. Widzi, że ten jego plecak, który przypomina taki szkolny drewniany tornister, czy wojskowy tornister, otworzył go rozkładając. Okazało się, że są tam trzy albo cztery szufladki, które tak się rozłożyły, mm -hmm. jak skrzynka mechanika. Z drzwiczkami. Mm -hmm. Zaczął wszystkie rzeczy, czyli jakieś noże, nożyczki, które są spięte wewnątrz, tam półki, jakieś szklane pojemniczki, wszystko jest tak poukładane, że podczas drogi, podczas jakichś starć, podczas walk nic się absolutnie nie zbiło. Wszystko jest przywiązane żemyczkami moimi. No i zaczął faktycznie to rozkładać na małym stoliku, również znajdującym się w tym całym klaserze i no, przygotowywać tobie w moim domu. W porządku,
0: No nie przeszkadzam. Idę do Boltiego odebrać swoją michę z jedzeniem, jeżeli już przygotowasz. Chcę
1: a... chce pan więcej skwarków, a może grzanki? A może ma pan ochotę na kawałek pęto kiełbasy? Takową również mam.
0: Daj coś, o, żeby było ciepłe. Nie, nie, tu już masz coś przygotowane. Pachniało zupą albo gulaszem. Daj, daj i chleba, chleba daj i skwarek też daj.
1: Widzisz, że chwyta za, za dużej wielkości kubek wojskowy, taki rodzaj menażki i widzisz, że w nim piecze się chleb. Ale to, w jaki sposób on sobie ustawił, żeby piekł się ten chleb, jest niesamowite. Na dwóch oddzielonych od siebie palikach położył masę ciasta i w ten sposób ten chleb nie przylega do żadnego z, z żadnej ze stron. Wyciągnął ci faktycznie prosto piec chleb z pieca. Pachnie niesamowicie. Pan Bolty umie gotować. Zupa również, nie wiesz, co się w niej znajduje, naturalnie, bo to gulasz, ale no, pachnie niesamowicie. Jest, no, jest ostra. Coś, co rzadko się spotyka, czyli przyprawy również ne, dochodzą do twoich nozdrzy.
0: Bolty, jesteś mistrzem. Eee, odbieram oczywiście tą swoją michę z jedzeniem i kieruję się do Giselbrechta, żeby było się niego.
1: Od razu chwyciłeś i zacząłeś coś ciepłego pakować do ust, tak żeby chociaż trochę się rozgrzać. Pamiętaj, że nadal jesteś zmarznięty piekielnie. aż skosniałe palce, rąk i nóg. Dobrze, że nie szczerniały. Chociaż masz wrażenie, że zostałbyś tam jeszcze godzinę, dwie i musiałbyś amputować. A to potrafisz robić. Pamiętaj, że ty również znasz się na leczeniu i korzystając z tego urządzenia, czy raczej tego tornistra, które posiada z lekami eee... Keller mm -hmm. również potrafiłbyś e, zrobić różne rzeczy, tak? Przygotować i, i leczyć i, i tak dalej. Rozumiem. Cię czy stronę pana z Tak, Kiedy podchodzisz do niego, kiedy mijasz e, rozmawiającego kiełbasę Panie Pekaninik odezwał się do ciebie sierżant kiełbasę.
0: Wracam się do niego.
1: Powiedział tak, patrząc cały czas w ogień, ale chwycił Ciebie za płaszcz. Czy może nie za płaszcz, ale za fragment płaszcz zdjąłeś. Za fragment Twojego... Twoich spodni. Czy też pantalonów. Jego twarz zrobiła się surowa. Już nie roześmiana. Dzięki, Panie ekspert. Dzięki. Nie patrzy na Ciebie, tylko trzyma Cię, siedząc na tym stołku za fragment do dzienia, gdy przechodziłeś obok niego.
0: Mm, to, to brzmiało ironicznie?
1: Nie, nie wydaje Ci się. Brzmiało dosyć prawdziwie, choć y, ciężko mu przeszło przez gardło.
0: Mm -hmm. Spoglądam się, tylko rzucam wiesz, wzrokiem na niego.
1: On również wtedy obrócił twarz na ciebie mhm. i wasze wzroki się spotkały, ale jego tylko jest oświetlone. On nie widzi twojej twarzy. Widzisz za to jego oczy w nalanej, ciężkiej mordzie kaprawej. Jak jego oczy są są świńskie, ale jest w nich jakaś iskierka inteligencji i jakaś emocja. Emocja, którą ci ciężko teraz zdiagnozować. Ale człowiek ten faktycznie... W ten sposób okazuje wdzięczność. Nie wiesz za co, ale wiesz, że za coś jest wdzięczny.
0: Mogę się domyśleć za co. Kiwam tylko głową, tak żeby zauważył. Mhm. I ruszam dalej do Gizelbrechta.
1: Gizelbrecht wciąż cię obserwuje, ale w momencie, gdy się zbliżasz, jego wzrok pada na coś całkowicie innym. Na swojej kawie.
0: Kawa pachnie pysznie, ale nie może wygrać z tym gulaszem naszego mistrza. Może wrócimy do naszej rozmowy. Oczywiście nie, nie łykam gorącej tej. Staram się po prostu, wiesz, ogrzać, nie? więc trzymam tą gorącą miskę, tak żeby się, wiesz, odtajać.
1: Myślę, że w międzyczasie ten gorący chleb z pieca, poparzyłeś się już nim, ale mimo wszystko było warto. Gisle w tym czasie spojrzał na dziurę ziejącą nad wami, przebiegającą przez kondygnację, jakby spadał tutaj kometa spoglądając na jakiś cień i wzrok podążył za nim i wystrzegłeś tam Lorda Patryka stojącego na prawie na otwartej przestrzeni. Tylko krok dzieli go od spadu i chłodu i zim. Widać go w ciemnościach tylko jego zarys. Wtedy do pomieszczenia wchodzi frigilla, która ma rozchełstaną koszulę i widzisz, że wyciera jakąś szmatą lub fragmentem oddzienia swoje włosy. Mija oczywiście wszystkich pogardliwie. A on spogląda znów na Ciebie, mówi o wizytach mm -hmm. Naturalnie w tym świetle i w tym miejscu wygląda upiornie, idealnie pasuje do tego miejsca. Mówi Pan o tym, co chciałem rzec. Przemyślałem to sobie. I wiem, co chciałem powiedzieć. Mhm. Mm Lecz nie wiem, czy jest to warte zachody i czy jakiekolwiek moje emocje będą miały dla Pana jakiekolwiek znaczenie. W końcu nie jesteśmy tutaj po to, żeby się zaprzyjaźniać.
0: Zgadzam się, Panie Brecht, ale pewnie będziemy stawiać wspólnie czoła wielu różnym wydarzeniom, kłopotom i przeciwnościom losu. Warto zatem wiedzieć, że ten ktoś, kto stoi za pańskimi plecami, raczej powodowany jest pozytywnymi przeczuciami czy emocjami względem własnej osoby, aniżeli negatywnych. Więc proszę mówić, tak jak rozmawialiśmy na początku, prosto z mostu. Czym mogę pomóc, panie Giselbrecht?
1: Nie, nie zrozumieliśmy się. Nie, nie musimy panu niczym pomagać. Chodzi o to, co pan powiedział wtedy tam w Lochrafurcie.
0: dużo się tam działo, wiele mówiłem. O który konkretnie moment Panu chodzi?
1: To, co Pan zrobił dla tej dziewczyny było szlachetne. Niepotrzebne, ale szlachetne.
0: Tu się z panem nie mogę zgodzić, panie Gizelbrecht. Jeżeli coś jest szlachetne, to zawsze jest potrzebne. I należy o tym pamiętać.
1: Uśmiechnął się. Zadowolony chyba jakby z twojej odpowiedzi. Doprawdy. Widzę, że szykuje nam się dyskusja.
0: Oczywiście. Może popróbuje pan tego chleba. Jest
1: pierwszorzędny.
0: A ja liczę w geście rewanżu na kubeczek kawy.
1: Chwycił za chleb, ale go prze nie jadł. To nie mhm. wręczył kubek z kawą. Zna pan moją opinię. Wie pan, kim jestem. Apologeci rzadko interweniują Wyżycie, lub śmierci. Kolegium śmierci jest osłem, wybrakowane, wyprane z emocji. To też moja osoba tutaj może Pana dziwić. Przypomina mi Pan, kogoś z mojej przeszłości.
0: Liczę, że ma pozytywne konotacje to wspomnienie.
1: Teraz już tak. Uśmiecham się.
0: W wielu wypadkach odcinamy się od najprostszych i wydawałoby się najbardziej oczywistych sytuacji działań, zachowań, ukrywając się albo chowając się za murem odpowiedzialności, racji stanu i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatecznie ważne jest tu i teraz, bo te wielkie górnolotne idee są schowane gdzieś daleko za murami. Oczywiście w imię tych idei dokonujemy Koszmarnych czynów, ale najważniejsi są ci tam na dole, bo to o nich powinniśmy dbać. Tak uczy Werena, bądź sprawiedliwy, czerp z nich, bo ci się to należy z racji stanu, ale nie niszcz ich. Warto o tym
1: pamiętać. Dobrze pan mówisz. Słyszysz z tyłu, mówiącego szmę. Obracam się. Piękne słowa. Nie właściwie pan jest, panie ekspert? Od czego pan, ten ekspert, spoglądał ciebie kiełbasa przez ramię? Się co ciebie tyłem?
0: Uśmiecham się tylko pod nosem.
1: Pan Peckendish odezwała się Frigilla jest demonologiem. Czarnoksiężnikiem chaosu. Mówi to, gdy Bolti nalewa jej kawę i w tym momencie słuchajcie, au! Ona podnosi rękę razem z kubkiem, bo Bolty rozlał e, po prostu na jej dłoń. Widzisz, że Wurtstw na ciebie patrzy z rozwartymi oczyma. Bolty patrzy na Prigillę. Schmidt również na ciebie. Przestał ostrzyć ten, psz, ten nerwisz. Gubia. A Afrykilla jest żywo zadowolona, patrząc na ciebie, chociaż teraz pościera rękę. No i straciła tam trochę, ten, ten, trochę przyjemności.
0: Oczywiście, oczywiście, księżniczko. A do tego jestem nieślubnym synem cesarza, władcą Bretonii oraz. Czwierć elfem, czarnym elfem z zakontynentu. Nie mówiąc już o tym, że z bogami chodzam i gram w kości.
1: Tak, Ogładnie. tak. Minus 20. Ło. Wow. Już tak.
0: A teraz tak. Teraz tak. Język, język.
1: Język plus 10, na pewno masz. Przekonywanie nie masz plus 10. No i to wszystko. Plus 10 chyba czyli masz 56,
0: 36%. 36, no co za... To oczywiście metagamingowo już gadamy. Co za pinna, wiedziałem, że na wszystko musi... Z... Czemu ona nie mogła się zgubić w tej zamiecić cholernej? No dobra, yy, zostało mi w sumie minus 10, nie? Czyli 36. No dobra, trzymajmy kciuki. Och, Vereno, matko święta. 16.
1: Przez moment masz wrażenie, że Twoje. Twoje zgrabne kłamstwo, czy Twój wykręt. się nie powiedzie. Ale nagle zobaczyłeś uśmiech na twarzy Nergisza, potem na twarzy Górska. Spojrzeli się na siebie porozumiewawczo i zaczęli się śmiać. Rozładowując tym samym atmosferę, Bolti również zaczął się śmiać. Keller. No, może się nie śmieje, ale uśmiecha się zdecydowanie. A Bligilla spaliła strasznego buraka. I gniewnie wyszła do drugiego pomieszczenia. Nie ma oczywiście e, drzwi. Widzisz, że ty zwróciłeś swoją twarz w stronę Gieselbrechta. On również jest uśmiechnięty. Winszuje. Świetnie to zagranie. Siadam. Mogłyby być z tego nie kłopoty, powiedział szefem. Tak. Słuchajcie konia. Oczywiście słychać rżenie, czy tam jakieś ciche odgłosy wierzchowców, ale no to jest wyraźnie, Ktoś po prostu wjechał. I słyszysz Pracuj głos Oswalda z góry. Łowczy. Nie mała wjechał. Zaczymy zaczął schodzić tu pod ciężkich, metalowych butów. Słychać na drewnianym, niezniszczonym fragmencie budynku chciał zbiegać na dół. Również no, zerwał się pan krasnolud, który chwycił za drzewiec topora, ale się nie ruszył z miejsca przy piecu, grzejąc plecy, ale gniewnie spogląda w ciemność, gdzie musiał się pojawić ten elf. Ja
0: natychmiast Ta wiesz.
1: Wniechał, cholera jasna odezwał się e, Wolst. Nienawidzę tych parszywych elfów. Nigdy nie można im ufać. Ufać nie można nikomu, odezwał się Giselbrecht, podał ci kubek z kawą i wstał. Proszę dokończyć. Chciałbym usłyszeć, co pan Oswald ma do powiedzenia. I ruszył w stronę wyjścia. Wiesz, że jakieś napięcie między tą dwójką musi być, chociaż nadal nie znalazłeś punktu wspólnego.
0: W porządku. Siadam. No, nie będę robił teraz tam tłoku. Najważniejsze, że Frigilla jednak nie do końca jej się udało. Dopiął kawę wewnętrznie, o, świętując triumf. Keller,
1: Keller usiadł obok ciebie o. i bez słowa zaczął nacierać fragmenty twojej twarzy, czoła, dłoni oraz dać ci dał ci coś do wypicia. Coś, co śmierdzi jak amol, tylko że bardziej gęste.
0: Ale na spirytusie.
1: Ja domyślasz się, że tak.
0: E, mhm. Panie Keller, co w, się znajduje wśród tych składników? Co nieco wiem na temat ziół i leczenia, a taka wiedza może mi się kiedyś przydać.
1: Okej, okay, słuchaj, ponieważ ja nie znam się na leczeniu. A się zna. Nie
0: ma, nie ma problemu. Raczej chodzi mi o to, czy, czy od to po prostu może wiesz, może zna jakiś własny przepis, ale to jest medyk z prawdziwego zdarzenia, więc może czegoś się po prostu od niego uda mi
1: nauczyć, nie? E, oczywiście, masz rację, ale tą wiedzę, którą mu to ja przekazuję, raczej znasz. Znaczy, wszystkie okay. składniki może niekoniecznie znasz z nazwy, ale i właściwości, możesz zastępować innymi składnikami i mniej więcej wiesz, na czym polega ta receptura, okay. sam by się on też również stosował. Wybrał on dosyć prosty sposób, ale bardzo skuteczny na odwrażenia, na oparzenia itd. i tak dalej. No, żeby jakby nie, nie, nie przedłużać, posiada on zestaw z wielu różnych ziół, naprawdę przydatnych. Spis ziół mogę z sporządzić, które się w środku znajdują, ale są różne rodzaje ziół i z nich różne efekty można otrzymać. Tak? Można kogoś otruć, uśpić czy nawet uleczyć.
0: Panie Keller, teraz pewnie nie będzie na to zbytnio dużo czasu, ale chciałbym wrócić do naszej rozmowy z tej biblioteki. Pańskie notatki wówczas robiły piorunujące wrażenie i myślę, że mogą być swego rodzaju rewolucją dla otwartych umysłów.
1: Widzisz, że zrobił się czerwony. Nawet w tym oświetleniu to widać. A jego oczy są rozbiegane. Na jego twarzy widać wstyd. Nie, to, to głupie.
0: Kładę, kładę mu rękę na ramieniu. Po prostu. Nie. Mhm. To przełomowe. Znalazł Pan sposób, żeby rozwiązać problem większości mieszkańców Starego Świata i nauczyć ich postępowania w sytuacjach krytycznych, przynajmniej podstaw. To fantastyczne osiągnięcie, panie Keller. Wrócimy do tego i zgodnie z umową siądziemy również do naszych zajęć.
1: Chciał już coś powiedzieć, kiedy usłyszałeś z drugiego pomieszczenia, że wchodzącego do pomieszczenia w, w ciężkich, pancernych Butach. Zrok kalera od razu spoczął na wchodzącego posalda. Ty obróciłeś głowę. Panie Peckendish?
0: Tak. Wstaję. Proszę ze mną. Bierę kubek z kawą i wychodzę.
1: Jesteś nadal jeszcze. No, na razie Rozebra... się ogrzać, tak? A rozumiem. A wchodzisz do zimnego fragmentu pomieszczenia, gdzie znajduje się skostniały alsanant. Czy stoi e, w No to miejscu.
0: zgarniam coś, czyli są jakieś koce, derki, czy coś, żeby się po prostu narzucić na siebie. Narzucam na siebie tak. tak, na tak siebie, oczywiście
1: tak. na, na, na silnikach znajdują się um, koce, z których możesz skorzystać. Wchodzisz do ciemniejszego pomieszczenia. Nie widzisz w ciemności jak Patryk, ale na pewno on tam stoi. Widzisz go po, go, po gabarytach. Rozpoznajesz również chudo grubego Giselbrechta który również tam stoi razem, we czwórkę stoją tam Giselbrecht, Oswald, w tej chwili razem wchodzący z tobą Patryk oraz Alsanaj. Konie Alsanaja gdzieś stoi przed wyjściem, nadal chłoszcze zimny wiatr. spogląda coś się stało. Patryk spogląda na Ciebie wchodzącego. że Również patrzy. Mhm. Jeśli chodzi o Alsanaja, to patrzy na Ciebie oczywiście, jakby był niewolnikiem. spogląda się spod swojego. Paptura, jego dziwne wielokolorowe oczy w jasnej skórze no upiornie wygląda faktycznie jak jakiś potwór, wampir od razu tobie się przypomina Łowczy Alsanae, odezwał się Gisselbrecht, dostrzegł coś kroczącego pośród śniegów Jakiej wielkości było to coś. Zapytam się do Alsana, ja jakby powtarzał pytanie. I ten gestami znowu... Spróbujmy, rzeczy, czy zrozumiesz, czy nie. Test inteligencji, jest treściwy chłopak. Tak. A to są dosyć proste, migowe rzeczy.
0: Dobrze, no to heja. Nie, elegancko.
1: Nie znasz tego języka, więc masz minus 20.
0: Minus 20, no to okej, okay, mam 30, rzuciłem 23, więc jest git.
1: Możesz dodać sobie również do tego... Yy, spostrzegawczość. Dlatego, że no jest to oparte na wzroku. Czyli na pewno wyszło.
0: Pytanie teraz, tylko co zrozumie?
1: ich, że faktycznie opisuje. Niedokładnie będę mówił, tak? Mhm. Słowo w słowo i zdanie w zdanie nie rozumiał, ale również rozumiał kontekst. Opisuje jakiegoś potwora, który szedł przez śnieg. Dużego, gigantycznego. Psy go wyczuły niedaleko. Kroczył niedaleko. To słowo kroczył jest tutaj bardzo nieostre. Mhm. W nie dobrze mogłoby oznaczać coś innego. Jak pan myśli, co to może być? Zapytał się Oswald do ciebie. Patryk się oczywiście nie odzywa. No cóż... Ale jego ręka jest na kle. Eee,
0: Przywołuje do z pamięci, wszystkie opisy, książki, wszystko, co, co udało mi się przez moje krótkie życie przewertować, czy cokolwiek jest mi w stanie pomóc. Mogę gdzieś sięgnąć pamięcią, nie wiem, do opisu fauny i flory, nie wiem, do opisu monstrów, możesz, które w tym okresie w się... Tak
1: test, możesz rzucić na wiedzę e, Imperium. Jest to czysty test inteligencji.
0: Okej. Okay.
1: Masz dobre rzuty dzisiaj?
0: 30. Ej, powinno wyjść. Jeżeli nie mam minusów, to wyszło.
1: Nie masz żadnych minusów, nie. Nie masz żadnych minusów. Że ci do głowy tylko dwie istoty. Dwie istoty, które w ten sposób opisane przez Al-Sanaya mogą. No koleboczą ci się tylko dwie istoty: troll albo gigant.
0: Z miną znawcy Lekkojesz. Spod tego, pod te, spod, tego, spod tego koca, ale wiesz, gram rolę życia. Według mnie mamy do czynienia albo z trolem, albo z gigantem. W obu wypadkach to wredne syny. Ale mamy tutaj specjalistów od tego tematu. Pana Malawę. Nie wiem tylko, czy jest sens wdawać się albo rozpoczynać tą bitkę. Może da się jej uniknąć.
1: Nie ma, odezwał się książę. Ten gigant jest ślepy. Wiem, co to za istota. Widzisz, że teraz wszyscy spojrzeli na księcia, ale on najwyraźniej nie ma zamiaru komentować, raczej kontynuować tej dyskusji. Po prostu stoi wpatruje się w otwartą przestrzeń, gdzie stoi w ciemnościach koń, stany przez śnieg. No więc wszystko jasne, powiedział Gizembrecht. No, zatem. Alcena skłonił się i skierował się w stronę wierzchowca, próbując go do środka. Nie rozumiem, książę. Nazywał się Oswald, jakby za wszystkich. Nic tu rozumieć. Należy do druidów, którzy najwyraźniej wrócili już na stałe na te ziemię. Mowa o tym ślepym olbrzymie. Który został oślepiony przez twojego ojca, nim druidzi zostali wygnani? To ten sam. Co, co tutaj może robić? Mówi dosyć niepewnie. Nie wiem i nie obchodzi mnie to. Jedziemy na Łysą Górę. Jeśli wejdzie nam w drogę, użyjemy petard. Po czym odwrócił się, cały czas trzymając za i skierował się na schody wyżej. Najwyraźniej nie będzie za nami nocował.
0: Sprawa chyba jest już zamknięta.
1: Ciekawe. No, no widzisz... dobrze, że przygląda się Tobie krasnolud, bo najwyraźniej padło słowo, które jest rozumiane w wszystkich językach tak samo, ale nic nie mówi.
0: Rzucam tylko do niego w swoim łamanym kazalidzie Gigantyczna burza. Nie można wychodzić. Zarzucam jeszcze to. Tłumacz wszystko. No teraz... Ja Chcę rozumieć. Się wie, ale teraz nikt nic nie mówi. Bo faktycznie nikt nic nie no. mówi. Zarzucam. No, co,
1: jakieś są rozmowy. Nie, ja ja ale... Izbę, ta rozmowa była istotniejsza.
0: Ja wiem, wiem, ale no przecież nie powiem, że gigant chodzi za, za krzakiem, bo... Gotów rzucić się z sikierą i nożem, żeby powtórzyć te gry i zabawy. Tego nie wiesz. No właśnie, ale nie będę ryzykował. Wracam tam.
1: Mhm. Wartość do środka. Giselbrecht rozmawia z Oswaldem. Dopijasz kawę. Dojadasz. Wówczas wchodzi do środka Arsenei. Frigilli, Patryka oraz głównodowodzących, czyli Lieserbrechta oraz Oswalda nie ma. Czy znaczy są blisko, tak? No, mm -hmm. Jestem z głosu, Wszyscy znajdują się na pewno w budynku. na Seraj. Wchodzi Alsa, na do środka. Krasnout naturalnie reaguje gniewnie. Mówi coś po krasnoutsku. Są to na pewno obelgi w stronę elfa. Pokazuje zębiska. Chłapie na niego. Ryczy i zaczyna szczekać. W jego stronę. Na pewno się nie, nie, nie lubią. Nawet pluje w jego stronę. Ale Helf najwyraźniej, nauczony takiego traktowania, schodzi mu z drogi. Szczególnie, że sierżant kiełbasa i energii śmieją się. Tak jest! Krasnod wie, jak postępować z tym psem. No ale ten krasnął to też pies. Pierdoleni nie ludzie.
0: Tak staje, żeby. Żeby nie widział ma Malawa, żeby nie widział moich tych mojej, mojej twarzy, po prostu tak tam, tam do niego. Ja wiem. Malawa niewiele mówi, a właściwie prawie nic nie rozumie w staroświatowym, ale nie chcemy, aby usłyszał takie komentarze. Dla dobra nas wszystkich, zupełnie szczerze.
1: Dobrze, wcześniej wyszedł Ci bardzo dobrze test. Więc. E... Pan ekspert ma rację. Odezwał się Schmidt w stronę sierżantów. Nie chcemy wdawać się w niepotrzebne awantury, tak jak było to poprzednio. Jesteśmy tutaj na misji. Tak, tak, Schmidt. Nie rozciągaj się w swoim pierdoleniu. Z szacunkiem dla pana eksperta nie będziemy wyzywać zbyt głośno Pana Krasnina. Parodia, Parodialnie skłonił się w Twoją stronę.
0: Ja, rów, ja również się skłaniam. Nie? Wyzywaj jak chcesz, byleby tylko Ciebie nie zrozumiał. Po czym, wiesz, wracam do ogniska i siadam. Nie? Jest jeszcze ten Keller? E,
1: tak, cały czas. Jest tutaj Bolt Keller. E kurs, w ogóle się to Bolt i podchodzi w twoją stronę. Mhm. Ja wiem, że jest pan bardzo zmęczony, ale kapitan Oswald, przepraszam, porucznik Oswald prosił mnie, żebyśmy trochę zrobili strzelania, w sensie, żeby było głośno, w sensie nim wszyscy ustą. Rozumiem,
0: mamy poćwiczyć.
1: Tak, mam Pana przeszkolić. Fantastycznie. Nie, nie wie Pan, jak strzelać z tego tudeńka.
0: Nie mam zielonego pojęcia, ale mam trochę łapy zgrabiałe, ale mam, mam nadzieję, że odtajały do tego stopnia, żeby pociągnąć za spust. Bardzo chętnie. No,
1: no dobrze, no to... Uważam, że nie powinniśmy dzisiaj strzelać, jest, jest zbyt ciemno, a tutaj no nie warto. Może troszeczkę pogoda się uspokoi, ale pokażę panu, jak obsługuje się i technicznie wytłumaczę, gdyby zaszła taka potrzeba. Siada obok ciebie. Teoria, siada.
0: czyli tak jak w klasztorze, siadam. Bardzo dobry początek.
1: Chwilę potem, gdy tylko Wołtik um, wyciągnął, czy ty wyciągnąłeś tą drewnianą e, szkatułkę, w której znajduje się broń, okazuje się szybko, że w środku był proch, którego wcześniej w nie widziałeś w prowadnicy. Mhm. i wyciągnął broń i gdy już on zabierał się do tłumaczenia tobie, do środka weszła rozgniewana frigilla.
0: Udaję, że jej nie widzę.
1: Panie Peckendish odezwała się do ciebie. Jak One... pan skończy się wydurniać, chciałabym z panem porozmawiać na osobności.
0: Ona jest księżniczką, nie?
1: Dobrze mu pamiętałem.
0: On jest księżniczką. Nie, no oczywiście, no, ale jest księżniczką. Z krwi. Jest
1: córką Lorda Patryka. A Lord tak,
0: jest księciem.
1: W sensie, może tak. Wyjaśnię teraz mniej więcej, jak funkcjonuje w Rohamerze kwestia kregliców. Kreglicowie mieli wielu cesarzy. Od momentu odtyli, w 1360 roku, gdy odtyla tyla Craiglitz, Weszła na cesarski tron. Było wtedy, był jeszcze jeden cesarz wybrany w Nuln, na którego ona się po prostu nie zgodziła. I to była taka, rozpoczęła się wojna trzech cesarzy. Na początku dwóch, potem trzech, bo szybko do, dołączył do tego kolejny cesarz samozwańczy. Wojna ta trwała bardzo długo i pogrążyła na prawie 700 lat imperium w chaosie więc no, był to spory problem, ale mimo wszystko w Talabein byli wybierani cesarze z linii Kregliców. I potem wszedł na, na tron cesarski ojciec Dietera IV, również z Kregliców, rozpoczynają, rozpoczynając po rządach Magnusa prawowite rządy nad całym imperium. Więc teoretycznie to są spadkobiercy tych właśnie krewlisów. Patrzymy jednakże na, na to, co się dzieje teraz, czyli Wielki Dziuk, bo taki ma tytuł um, Gustaw, w książek które przeczytałeś, jest władcą Talabeklandu i wielkim elektorem mhm. jego ciotka młodsza od niego 30 lat, czyli um, Eliza ta z Untermersiów mhm. jest elektorem w imieniu swojego męża, który zginął lub zaginął na wojnie z chaosem. Z tego jednak, co rozmawiałeś i z tego, co zrozumiałeś pomiędzy Patrykiem, Gustawem, Gustawem a Frigillą, Gustaw już nie jest elektorem. Mówił coś o kle o tym, że po niego przyjdą. Książki naturalnie nie Prasa inaczej podróżuje, tak? Książki, które czytałeś, są sprzed wielu lat, na mhm. pewno sprzed wojny, gdzie wówczas Ród regliców miał olbrzymie znaczenie miał dwa głosy elektorskie z 15 to jest olbrzymia ilość. Odciskał piętno na całym cesarstwie swoim wyborem. Dwa miecze znaczy, jeden pewnie zaginął na wojnie razem z tym Faerbachem całym mhm. ale Gustaw, do którego Należy miecz kieł, którego nosi Patryk, no, świadczy o tym, że nie zrzekł się prawa do elektoratu. Tym samym, jako wielki książę, jego brat wiesz, że ma tytuł księcia. Jaki tytuł ma księżniczka Frigilla, tego nie wiesz, chociaż nosi znak wysokich hełmów w niczym z Przynajmniej z tego, co ci wiadomo. Równie dobrze może być tytułowana księżną, jeżeli wolisz tak to nazywać. Ona jest córką księcia.
0: No, to jest księżniczka. Zwykle brzmi ją. Tak. Z tak, Oczywiście. Spoglądam na nią. Oczywiście. Niebawem się stawi księżniczko. Gdzie ci szukać?
1: Będę tutaj. Wskazała na czarny otwór, będący kiedyś drzwiami, do wychłodzonego pomieszczenia. Nie każ mi długo czekać. Jak
0: Oczywiście, księżniczka.
1: Pamiętaj, że ona się tobie podoba wizualnie. Ja wiem. Ona jest bardzo atrakcyjna wizualnie. No dobrze.
0: Obracam się do Kellera. No nic, panie Kelera.
1: Nie do Kellera, tylko do Boltiego.
0: A, przepraszam, do Boltiego. Um, chyba nie, nie będę mógł się skupić, dopóki nie porozmawiam z księżną Frigillą. Zatem, jeżeli możesz dać mi chwilkę, to załatwię są sprawę i zaraz wrócę.
1: No oczywiście. Czekam tutaj na pana. Oczywiście.
0: Morf, ale nie ja. <śmiech> Wracam oczywiście do... Narzucam na siebie ten koc. W ogóle... To idę w gaciach, rozumiem, i w spodniach jakichś tam, i w kocu. Biorę kubek z tą kawą. Jeżeli nie, to Bolti. Poproszę Baltika, żeby mi dolał, i... czy sobie sam dolewam i wychodzę. No i idę tam
1: do niej. Hmm, dobrze. E, więc po chwili dołączasz do niej. Jak wygląda ten karawana seraj? się już zobaczyć, że główna izba to faktycznie było coś w rodzaju karczmy. Miejsce, w którym się znajdujecie, czy znajdowaliście, przed, czy znajdowaliś przed chwilą, faktycznie służyło do do życia towarzyskiego. Okoliczne zapiecki, okoliczne izby były prywatnymi izbami. Tam po prawej stronie była kuchnia, grzano jedzenie. Tam dalej jest wejście na patio zewnętrzne, w którym stworzył się mały wir. Pośród ciemności nawet widzisz, jak się szkli. Tam dalej są sporej wielkości okna, które wychodziły na jakieś arrasy. Teraz przykryte śniegiem. Burza cały czas jest tak samo silna. Na schodach po prawej stronie Pomieszczenie równie dużego, te co to, w którym przed chwilą byłeś. Siedzi księżna, przykryta kocem. Jest w ciemności, ty też.
0: Są drzwi za nami, które mogę
1: zamknąć? Nie ma żadnych drzwi. W Rozumiem, w, w porządku, okej. Okay. Jest zbyt stare miejsce.
0: nic, podchodzę do niej i tam siadam na schodach obok.
1: Mijasz ją, są to dosyć wąskie schody, więc siadasz po prostu... Y Wyżej o stopień lub dwa, więc ustawiasz stopień, nogi i po prostu nogi tam, gdzie ona się No nie, no
0: bez przesady, może no, jest to bez zwyk... jeden,
1: Możesz niżej też, usiąść okay. albo oprzeć po prostu nogę o schodek. No to tak
0: zrobię i, i tyle. Księżno, możemy zakończyć na... ten
1: cyrk? Kładziesz rękę na balustradzie, nogę przed siebie. Przyznaję. Chciałam pana. Chciałam ciebie, gadzie. Poprawiła się w złości. Zdyskredytować w oczach tych ludzi. Znasz takie słowo? Zdyskredytować?
0: Zdyskredytować. Zdyskredytować. Nie, nie znam księżno. Ale powiem ci tylko jedno. Zanim się zapętlisz, ten jad zacznie tryskać z ciebie. Chcę tylko powiedzieć jedno że to, czy ci wszyscy ludzie będą współpracować między innymi ze mną, ale również z Tobą i z Twoim Ojcem będzie decydujące w wydarzeniach, które dopiero nadejdą. Podkopywanie podkopywanie z... odkładam kubek podkopywanie tego fundamentu skończy się źle, tragicznie dla nas wszystkich. Schowaj swoją ambicję w buty.
1: Stała zrzuciła z siebie koc i dostrzegłeś pistolet w jej ręku, który wycelowała prosto w twoją klatkę piersiową, przykładając ci z biodra do klatki piersiowej w mostach. Po czym ty zacząłeś się odsuwać o krok automatycznie. Chociaż że test się jaki jesteś twardy.
0: Ja jestem, w tym momencie jestem bardzo twardy. Cokolwiek to znaczy, 41. Czy coś wpływa pozytywnie na tą sytuację?
1: Ty chyba nie masz żadnych umiejętności dotyczących siły woli, niestety, bo logiczne tak. są również Jestem
0: bezwolny w jej ramionach. Dobrze, rzucam. 26. Jestem kozakiem. Jestem... No dzisiaj
1: masz fantastyczne rzuty?
0: Jestem kozakiem,
1: come on. Ok. Chciała Ciebie pchnąć tym pistoletem, ale tego nie zrobiła, nie była w stanie. Ty się nie odsunąłeś, nie przeraziłeś się, nie zrobiło to na ciebie żadnego wrażenia. A przynajmniej tak zagrałeś. Cudownie. Faktycznie... Możesz wykorzystać ten moment jej zdziwienia, żeby ten pistolet jej wyrwać, ale to będzie niebezpieczne, bo pistolet jest naładowany najprawdopodobniej. Nie, nie wyrywam, nie wyrywam. Okay. Stoję. I co? Mogłabym rozwalić w tej chwili i zakończyć to szaleństwo. Jedyne, co chcę zrobić, to zatrzymać to piekło. Nie rozumiesz?
0: Rozumiem, ale musisz Ty zrozumieć, że gdybyś to zrobiła, Twój ojciec jest w takim stanie, że raczej Ciebie by kazał zaszlachtować, aniżeli zatrzymać to piekło. Gdybyś teraz pociągnął za spust, zastanów się nad tym w głębi duszy. Chociaż wątpię, czy taki potwór jak Ty ma duszę, doskonale wiesz, że mam rację.
1: Widzisz rozbiegane oczy w ciemności, ledwo są. Odkłada broń od Twojej klatki piersiowej, do góry zabezpiecza kurek. mi ciężko siada, kładąc ten pistolet na kolanach, i czujesz, jakby no, traciła siłę w jednym momencie. Jakby osłabła.
0: Przykucam przed nią. Tak wiesz, jak ona siedzi, to ja kłócam. Nie jestem Twoim wrogiem. Nie wykorzystuję cię, ani Twojego Ojca. Nie zależy mi na tym. Chcę przeżyć, tak jak wszyscy. Ale jeżeli chcesz to zakończyć, to nie możesz tego zrobić w sposób oczywisty.
1: Jest jeden sposób. Spojrzałem na Ciebie. Przemyślałem to podczas drogi. Podczas naszej ostatniej rozmowy, o, może przedostatniej, mówiłeś, że jesteś gotowy... Uciec z senem do Talabej. Zróbmy to dziś w nocy. Weź arbitra. Ten gwizdek pokazuje naszej coś w ciemnościach. Może go sprowadzić. Możemy wsiąść na Gryfa i znaleźć się w najwyższej wieży. Zakończyć to już dziś. Aha. Moja ciotka, Eliza, ona cię ochroni. Wystarczy jedno moje słowo. Dojdziemy prawdy. Będziesz bezpieczny, nie będziesz musiał grać tego cyrku. Przecież oboje wiemy kładzić Tobie rękę na kolanie, mm -hmm. tam bez pistoletu.
0: To już postęp.
1: Oboje wiemy, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Nie rozumiem powodów, dlaczego to robisz, choć przypuszczam, że robisz to, żeby nie stracić życia. Po co to ciągnąć? Mój ojciec przez kilka tygodni będzie włóczył się pośród zamieci, a potem wróci do szlossu.
0: <głos> to cóż... To nie takie proste. Ja wiem, że można było uciec. Twoja ciotka chce mnie zgładzić, zresztą wydała na mnie wyrok śmierci. Nawet jeżeli przyjmę.
1: Wydała wyrok na demonologa, który którym nie jesteś. Ochronię cię. Chciałbym w to wierzyć.
0: Naprawdę. To zupełny przypadek, że jestem tutaj, ale jestem. Ale pójdź krok dalej. Dobrze. Niech tak się stanie. Ucieknijmy. Ucie wyobraźmy to sobie. Uciekamy. Ku zachodzącemu słońcu. Nie romantyczna sytuacja i historia. Uciekamy do Talabain. Pod skrzydła Twojej ciotki. A co z Twoim ojcem? Czy
1: myślisz... Powiedziałam.
0: Czy myślisz, że on przestanie? Uważasz, że to spowoduje, że nagle złapie się za głowę i powie przez tyle lat błądziłem, zróbmy co innego? Absolutnie nie. Znasz go lepiej niż ja. Chociaż przez ostatnie dni udało mi się go o nim coraz więcej rzeczy dowiedzieć. Nie, wie,
1: nie wiem, na czym Ci zależy.
0: Na czym Ci zależy. A wiesz,
1: a wiesz to, że gdy upijał się w sztok i zapijał się na śmierć to pojawił się ten tak zwany Giselbrecht. I od niego to się wszystko zaczęło? Od jego jakiejś wizji czy jakiejś wiedzy. A potem trafiłeś się ty. Ty znikniesz, a Giselbrecht również może zniknąć. Tylko ja wiem, że ty jesteś niewinny. Ty grasz w grę, bo nie chcesz stracić życia. A Giselbrecht to podła szuja, która musi stracić życie. Mój ojciec potrzebuje pomocy z przytułka, a nie jakiejś szalonej podróży, celem ratowania kogoś, kto dawno nie żyje. Myślisz, że nie kochałem swojego brata? Myślisz, że nie chciałabym jego powrotu? Zastanów się. To jest szalone u samej podstawy. Policę muszą pomóc specjaliści. Ale on nie chce dać sobie pomoc. To
0: chcesz go do tej pomocy zmusić?
1: A ty chcesz napędzać jego szaleństwo? Ja chcę przeżyć. Po prostu. Leć ze mną do Talabain.
0: wstaje tak teatralnie. Zadumany. Kurde, to by rozwiązało wiele naszych kłopotów, tak sobie myślę. Zgada
1: się. Czujesz, że lina na twoim nadgarstku zaczyna się wkręcać tobie po prostu w rękę. Delikatnie.
0: Muszę to przemyśleć. Przestało to może brzmieć tak absurdalnie jak na początku, ale... Dla mnie to dalej jak rzut monetą. Ty jesteś księżną. Nikt nie podniesie ręki na księżną. Czy to twoja ciotka, czy twój ojciec, czy, czy twój dziadek? A ja?
1: Mylisz się. Mój ojciec zbił mnie. Kiedyś tak mocno, że prawie wyzionałam ducha. On nie ma szacunku dla kobiet. Jedyne, co kocha to samego siebie i swoje szaleństwo. Wierząc, że uleczy siebie, podróżując w to. Tą ciemność, która już dawno oczy.
0: Przykucam, przy niej, czego chcesz, tak naprawdę, tak realnie. Chcesz to zatrzymać, ale czy jesteś w stanie ponieść, albo inaczej, zapłacić każdy rachunek, żeby to się stało?
1: Opuściła wzrok, najwyraźniej, dotknąłeś jakiś czegoś głęboko w niej. No, twoje słowa zagrały na jakieś nucie.
0: To ważne. To bardzo ważne. Czego tak naprawdę chcesz, bo nie uzyskasz status quo. To nie będzie tak, że ja zniknę i wszystko stanie w miejscu, ktoś zatrzyma czas i wszyscy będą się kochać. Nie.
1: Ten problem sam się nie rozwiąże. Ty go rozwiążesz? Zapytała naiwnie, znaczy może nie naiwnie, tylko z przekąsem, o tak. Ironicznie. Ty go rozwiążesz.
0: Nie wiem, czy go rozwiążę. Lepsi i mądrzejsi próbowali
1: dotychczas i skutki widzisz dookoła. Odpowiem Ci, nie rozwiążesz go. Jesteś ty tylko wioskowym głupkiem.
0: No i znowu przechodzimy z takiego. Znowu wracamy? Do początku? Po będziesz mnie teraz obrażać? Po co po... Się w to ja się w to. Ja się w to pakuję. Ja. dajcie szansę ucieczki. Tak, do wieży, w której czeka już cała banda psychopatycznych oprawców, którzy będą wykuwać mi konika na głowie. Mm, 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 mm.
1: Usłyszałeś z tyłu za sobą.
0: Czyje to było.? Przepraszam,
1: <głos> że przyjęwam rozmowę, odezwał się Gissel Brecht. Ale chciałbym zamienić z panem słówko.
0: Kurwa, jestem rozchwytywany tutaj. <głos> Oczywiście, panie Brecht spoglądam na nią z takim spojrzeniem. Właściwie ono
1: już, udaje jakby, że nic się nie działo. Jakbyście ja też, ja mówię? też
0: oczywiście udaję, żeby się już mam nawet historię w głowie. Obrazam się. Przejdziemy się. Tak, tylko narzucę coś na siebie. I zyskam trochę czasu, żeby opanować składane serce.
1: Dobrze. Myślę, że trudno to będzie zrobić. Ja wiem, ale... Spacerujecie po fragmencie karawana seraj, który jest usunięty od wiatru i śniegu, oglądając przez dziury wychodzące na zewnątrz na zamieć, która się dzieje. Oczywiście raz po raz chłoszczę was miejscami wiatr. Idziecie przez ciemność, ale na, na tyle urokliwą, czy na tyle widoczną, że gdzie możecie stąpić. Idźcie ostrożnie, żeby nic się pod wami nie zawaliło, żebyś nie wypnęło na coś... Nieprzyjemne. Słychać na głosy dochodzące z wnętrza karawanseraj, wycie, załudzenie, upiory i ducha oraz waszych ludzi. którzy śmieją się, bo przez ten śmiech, przez żarty rozganiają ciemność i nie pozwalają zbliżyć się demonom tego miejsca. Niech pan jej nie słuchał. Ona jest dziecinna. Naprawdę wierzę w to, że da się pomóc księciu. Mam na to solidne podstawy.
0: Z pewnością. Z pewnością, Panie Gizelbrecht. Dużo tu emocji, zbyt dużo, które fokusują się na mojej osobie zupełnie niepotrzebnie. W gruncie rzeczy ona nie chce niczego złego, tylko dobiera złe metody. To wszystko.
1: Proszę ją ignorować. Jest tutaj tylko narzeczenie Dziuka Gustawa. Liczy na to, że Patryk pewnej chwili, pewnego dnia zrozumie, że ma jeszcze jedno dziecko. I Oba. gdyby tak się stało, cieszyłbym się z tego. Ale to nie zmienia faktu.
0: Że to niemożliwe.
1: Uśmiecham się. Kwaśnym nie uśmiechem. To powiedzieć. Niech to chciałem powiedzieć. Ja wiem. Ja
0: nie zarzucam Panu złej woli, Pani ja Tylko stwierdzam fakty. Obawiam się, że to niemożliwe. Ale cóż. Mamy zadanie, co to
1: jest. Możliwym jest jednak odzyskanie duszy tego chłopca. Syna Lorda Patryka. Tomasa. Żywym go nie sprowadzimy. Ale o to już się pan nie musi martwić. Wystarczy nam że otwarzy pan szczelinę i sprowadzi to coś.
0: Czysto hipotetycznie, panie Giselbrecht? Tak, słucham. Takie akademickie rozważania. Czy, uważa fak czy faktycznie pan uważa, jest pan przekonany, że gdy cały ten plan niezwykle ryzykowny, ale jednak się powiedzie, książę Patryk odzyska spokój ducha i równowagę, czy może raczej uzyska paliwo do rozwijania tej? Proszę mi wybaczyć bo w żaden sposób nie chcę urazić nikogo, ale swego rodzaju obsesji.
1: Tego nie wiem. Nie jestem specjalistą ludzkich umysłów. Rozumiem. Wiem tylko, że da się tego chłopca uratować. I stoi za tym coś jeszcze. Coś, co obiecałem, że kiedyś panu wyjaśnię. Widzi pan, wchodzi w tą politykę. Bardzo skomplikowana polityka. Coś, co nigdy pana nie interesowało. Ta polityka. W innych celach zostałem tu przesłany. A w innych celach zostałem.
0: Rozumiem. Albo przynajmniej mi się tak wydaje. No cóż. Jeśli tak będzie... Inaczej. Będzie co będzie. Czas pokaże. Natomiast proszę absolutnie nie brać pod uwagę i martwić się dyskusją z panną Frigillo. Ja po prostu... Pomagam ludziom. Uśmiecham się. Uroczo. Zauważyłem. Jak każdy dobry demonolog. Też się uśmiecham. W każdym razie, to nie stanowi żadnego problemu. Mamy zadanie, a efekt tego zadania określi, czy moje życie się skończy. Czy będzie mogło dalej trwać? A proszę mi uwierzyć, jestem bardzo przywiązany do swojego życia. Panie Gizelbrecht.
1: Zostaniemy tutaj trochę. Założył rękę na. Znaczy, ręce na piersi. Po czym spojrzał przez otwarte fragment byłego okna. Przez ziejącą ciemność dziurę. Zbyt szybko to zamieć się nie skończy.
0: Nie znam się na pogodzie, to ile mamy czasu.
1: Nie wiem. Dzień, może dwa.
0: No to trzeba zastanowić się, jak pozytywnie i produktywnie go wykorzystać. Nagle
1: poczułeś się zmęczony. Ta droga trwająca niecały dzień zmęczyła cię. Może wystarczająco nie wypoczęła ich w zamku. Może nie jesteś Wciąż przygotowany do takiej drogi.
0: Martwisz się teraz zupełnie czymś innym.
1: Martwisz się tym, że Gizelbrecht to usłyszał? Pytanie Martwisz nie. Tym, co idzie do głowy Fergili.
0: Pytanie nie brzmi, czy usłyszał. Pytanie brzmi, ile usłyszał? Skinam głową, dziękuję za wspólny spacer. Staram się wrócić do sali.
1: A jeśli usłyszał, to co? Czy się teraz zastanawia, co z tym zrobić? Czy może wiedział od samego początku, bo to on miał sprawdzić, kim jesteś naprawdę?
0: Nie mam zielonego pojęcia, ale...
1: A jeśli wie od samego początku, że nie jesteś demonologiem, to dlaczego to robił? Dlaczego szukuje i udaje? Odpowiedź jest prosta.
0: Polityka.
1: Wracasz do izby z pozostałym. Część z nich już śpi. Bolt jednakże na ciebie czeka. Śpi Keller, śpi Schmidt, śpi Nergisz. Nie śpi tylko Wurst. Oswald. Bolti. Pan w Asa alsa śpi w ogóle w innym pomieszczeniu. I do pozostałych również dołączył książę. Siedzi. W tej chwili nie wiesz czy śpi czy nie. Ma złożone ręce na piersi. Jest przykryty kocem, ale wydaje się obserwować całą salę skąta. kąta. Miecz, miecz kieł, jeżeli chcesz go obejrzeć, to jest rzucony z resztą broni. Widzisz, że nie dba o niego specjalnie. Znaczy nie traktuje go jako jakąś świętość. Raczej służy mu po prostu jako coś przydatnego. Coś, co może się nadać do walki z tym, co przyjdzie wam zabić.
0: To teoretycznie, przynajmniej w każdym, w każdym razie, nie, nie, nie oglądam jego miecza. Absolutnie nie będę łaził jest i to.
1: Jest ma broń, która z... Jest wykonana z grą Podobno znajdują się na niej runy jakiegoś szalonego, krasnoludzkiego mistrza. To broń sprzed 2,5 tysiąca lat. Znaczy z czasów Sigmara, tak. Ale hmm. nadal wygląda na nową.
0: Jako uczciwa, akolita wereny. Zawsze szukam źródeł wiedzy. Spoglądam na Patryka, próbuję przykuć jego wzrok, żeby mnie zauważył.
1: Mhm. Nie, niestety się chyba jest, odpoczywa, Śpi.
0: A to nie będę go budził, nie. No dobra. No to podejdę tam jednak, no. do tego kupy żelaza. Mhm. I
1: sięgasz po kiel, tak?
0: Przykłócam, nie, 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 to że sięgam na no, no, potęgę nie, nie tego czerwca. Nie, bo to, słuchaj, to ważne. Nie każdy chce, żeby dotykać jego mecza, nie? Więc... To prawda, to prawda, zgadza się. Więc, no po prostu... Czy
1: chcesz go w końcu obejrzeć? Nie, chcę go obejrzeć, tak, zdecydowanie,
0: ale przykłócam, a nie latam z nim po całym pokoju,
1: nie? Nie machasz.
0: No i teraz Pol mówi, ha, 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 mam cię w końcu.
1: Okej, okay, dobrze. Chciałem, żebyś wykonał... Nie masz wiedzy magii, prawda? Nie, chyba nie. Więc w takim razie użyjemy wiedzy historii. Pamiętam, że wcześniej próbowałeś identyfikować ten przedmiot, ale się tobie nie udało, żeby go zidentyfikować. Jeszcze raz spróbujesz wykonać test wiedzy historia plus 10.
0: No dobrze. A to jest na inteligencji, nie? Tak. 60, no to jasno. 79.
1: Gdybyś sobie przypomnieć cały czas o tym, co czytałeś na temat tej broni w różnych momentach. W ale było bardzo dużo. do miał za swoją książkę swojego mistrza, swojego ojca Adamusa, to pewnie mógłbyś sobie to przypomnieć do zdecydowanie łatwiej. Niestety nadal nie możesz przypomnieć sobie o tym, czym dokładnie jest ta broń jakie są jej niezwykłe zdolności, gdzie, w jakich bitwach brała udział i z czyjej ręki padał potwór. Wiesz tylko tyle, że na samym mieczu, który został wykonany z Gromiru, znajduje się runa. Podobno jest to jakaś arcemistrzowska runa jakiegoś szalonego kowala, którego imienia niestety również nie może sobie przypomnieć. Moc tej runy automatycznie zaczyna oddziaływać na Ciebie. Gdy trzymasz rękojeść, czujesz, że Twój znak na ramieniu zaczyna ci piec. Alina zaczyna wkręcać się w Twoje ciało do momentu, kiedy czujesz żebra.
0: Puszczam. Przegiem Nie wiesz,
1: czy taki efekt powinien być, czy taki efekt odczuwa Patryk, gdy go dobywa. Ale poczułeś coś... Coś niezwykłego w sobie jest, to Cię przeraziło dużo mocniej niż sztylet i Orlanda. Ta broń jest niezwykła. Przez moment przebiły się przez Twoją głowę obrazy, których nie zdołałeś niestety zapamiętać, ale wiesz, że nie należały do Ciebie.
0: W porządku. Odkładam ten miecz i, i wracam do Boltiego.
1: Dobrze. Taka adnotacja. Już nie będziesz mógł zidentyfikować, dopóki nie nabędziesz umiejętności nauka magia, tak? Okej. Okay. Niestety dwa testy się nie powiodły.
0: Dobry kawał żelaza. Siadam przy Boltim. Dobrze, na czym to skończyliśmy? Jest no tam wiesz,
1: Boltim otwiera tą yy, skrzyneczkę, wyciąga broń, tłumacząc, że rzeczywiście jest to broń mechaniczna, pokazuje Ci, jak ją naładować, nakręcić. Do tego służy ten klucz, który masz. To jest takie wejście specjalne z boku, gdzie po prostu nakręcasz broń, wtedy prostu jest ona naładowana, taka panewka jakby w środku jest i no, następuje iskra, oczywiście, i zapalenie tych ładunków, które znajdują się w środku. Możesz je odpalać naraz, możesz je odpalać po kolei. Znaczy nie jest to kaczy dziób, mimo wszystko możesz strzelać wszystkimi naraz z trzech lów, wówczas broń strzela ze zdolnością
0: druzgoczącą.
1: O właśnie, druzgoczący albo strzasz z pojedynczej rufy i broń nie nabywa tej umiejętności, ale za każdym razem otrzymuje modyfikator plus 5 do testów umiejętności strzeleckich. A
0: powiedz mi, druzgoczący, to co to oznacza, że pan pancerz przebiega?
1: 2K10, 2K10 na obrażenia, A. wybierasz wyższy wynik. Hmm.
0: Podoba mi się. Dobre rzeczy tutaj, Bolt, mi tłumaczysz. Dobrze, w porządku. Bardzo mu dziękuję za wykład, jeżeli to już oczywiście jest koniec.
1: Tak, że znaczy jakby podstawy musisz teraz postrzelać oczywiście, no, mhm. no wiesz mniej więcej, jak ją załadować i jak sobie z nią poradzić podczas walki. Jest ona dosyć bezpieczna, z znaczy możesz z nią jeździć naładowaną. Naturalnie nie cały czas, tak? Nie całe życie, ale gdy spodziewasz się jakiejś tam niebezpiecznej sytuacji, no to możesz ją nosić załadowaną mm -hmm. Tu ci również różnicę pomiędzy palną a mechaniczną bronią Czyli zamkiem kołowym Bo tak naprawdę mechaniczny jest zamek kołowy A zamek skałkowy Z bronią raczej palną Czy lątowy też nie? Jest, jest, jest po prostu bronią palną Czyli w broni palnej masz dwa rodzaje tak? tak czysta broń palna, prochowa Oraz za, o zamku kołowym Skałkowym i kołowym Okej, okay. jest to super broń i z taką rzeczą, że tam jest coś takiego, że z eksperymentalnego przechodzi na jakiś tam zawodny, czyli rzut może ci tam wypalić w rękach i coś tam ci zrobić, ale to jest mniejsza rzecz, dopiero jak ci po prostu nie wyjdzie, to rzut tego będzie się martwić. W... Warto dlatego zachowywać punkty szczęścia sobie na wypadek strzelania z tej broni, żeby się nie zabić, bo naprawdę te efekty mogą być dla ciebie bardzo, bardzo mocne. No, ale broni jest bardzo silna, nie? Rozumiem. To też jest bardzo potężna.
0: Dobrze, że mnie uprzedziłeś. To dobra informacja. Dobrze. Czy ja mam jeszcze, jakby mogę coś porobić? Czy już jestem tak padnięty, że powinienem hmm. i spać?
1: Nie, myślę, myślę, że jesteś w stanie jeszcze na pewno poczytać. Chciałbym wrócić do I właśnie... Testować jakieś zaklęcia. Mhm.
0: Chciałbym właśnie wrócić do lektury swoich... Tak, tak, że
1: masz jeszcze taki zwój, którego nie udało się Tobie w żaden sposób sprawdzić. Nie masz pomysłu, jak go sprawdzić, tak?
0: Prawda. Natomiast chciałbym z pewnością um... wrócić do lektury tych ksiąg magicznych.
1: Tak, rozumiem. Chcesz dalej kontynuować e, abekadarium demonika. E, czyli uczyć się języka de demonologicznego, tak?
0: Tak, no bo z, m, muszę zacząć mówić jakimiś konkretami za chwilę, a nic na ten temat nie wiem w sumie. Dobrze. No jest jeszcze magiczna kula.
1: Jest. E, nim jeszcze z... Y, dokończymy z, tutaj z tą demoniką warto być powiedzieć że uczenie się broni mechanicznej czyli tej broni specjalnej mechanicznej również będzie będziecie kosztować 100 punktów doświadczenia mhm. tak Nie ma testu inteligencji z uwagi na to że uczycie ekspert w tej w tej ale jeżeli chcesz no jakby nie mieć tych minusów no to musisz tak czy siak te stopą doświadczenia wydać na tą specjalną zdolność. Okej. Okay. No dobrze. Jak rozumiem, otwierasz księgę i zaczynasz po prostu czytać przy palenisku, tak? Pan Krasnout śpi, Alsa najpierw nie jest na straży, albo śpi w innym pomieszczeniu. Jest jedną osobą, jaką możesz porozmawiać, to, to kładącym się spać, Boltim, który zdejmuje swoje buty i pokazuje na nogi. I z... Wórstyle, tak. Który...
0: Okej. Okay. To Znacznie już. po raz. Nie, już rozmawiać nie specjalnie chcę. Chcę mieć trochę spokoju i po prostu wiesz.
1: Trigidna znamienie śpi, nie?
0: No, no domyślam się.
1: Dobrze. To no możemy przyspieszyć. Tak jak rozumiem, spędzasz po prostu czas na czytaniu. Hmm, Abocadam Demonika, czyli uczenia się języka. Języka. Są dwie rzeczy, te, które możesz się nauczyć z tej księgi, są tu dwie umiejętności. Pierwsza z nich to jest jak domyślasz się, język demoniczny, czy demonologiczny, który jest to sekretny język demoniczny, który jest niezbędny do korzystania z zaklęć czarnej magii, żeby je w ogóle odczytać. Tak, tak. A druga, druga zdolność, drugi, drugi język, to jest czarna mowa lub mroczna mowa, który nie jest językiem czarów, jest to język, którym posługują się istoty chaosu.
0: No w imię tak Wereny, Matki Nauki... A Na z
1: języków potrzebujesz stu ekspa?
0: Należy się uczyć. Ucz się, ucz od to wiedza to potęgi klucz. Dobrze, słuchaj, to tak rozumiem.
1: To ja sobie tam... po, po tej nocy będziesz mógł jednego, jeden z języków nabyć, który wcześniej po prostu chcesz opanować, tak? Fantastycznie. Jest to oczywiście podstawowy poziom, nie, nie, nie budowanie jakichś super rzeczy, ale podstawy całkowite. To jest tras. Kula, jak rozumiem chcesz użyć kuli, tak?
0: Tak, chciałbym spróbować z kulą ale to już bym musiał wyjść z tego pomieszczenia.
1: Udajesz się do zimniejszego pomieszczenia, niby to za potrzebą. Bierzesz koc ze sobą oraz kulę pod kocem. Kula oczywiście automatycznie na, na zbliżenie się twoich dłoni, na obecność kogoś umagicznonego reaguje. Widzisz opalizujący się dym w środku i niebieskie światło zaczyna sączyć się leniwie przez szklane, przez kryształowe fragmenty konstruktu. Kucasz wcześniej na tych samej schodach, o których rozmawiałeś z Rygillą?
0: Wiesz co? Myślę, że, że może nawet dalej pójdę. Raczej w kierunku tak, gdzie łaziłem z Gizelbrechtem.
1: Na wyższe części tego, tego budynku. Okay, no To zdradza się tylko skrzypienie. być ja żebyś wykonany test spostrzegawczości. To jest inteligencja plus spostrzegawczość. Aha, mam, Dobra.
0: 91, to słonia by mnie zauważył.
1: No i co chcesz zrobić z kulą?
0: Słuchaj, staram się znaleźć takie właśnie miejsce, które by się specjalnie rzucało w oczy, ale...
1: Ja chciałem tylko zapytać, co masz przy sobie poza kulą?
0: Nie, wiesz co, to nic nie wziąłem, no mam tylko koc, gacie i buty, i, i kule, nie? I jeden punkt I szczęścia. I linę mam, linę mam, tak. No dobrze, na pewno książkę, tylko jedna rzecz, na pewno nie zostawiałem książki demonologicznej przy ognisku, tak żeby każdy każdym okiem poczytać, nie? Schowałem ją do torby.
1: Nie, schowałem się gdzieś to e, W
0: każdym razie patrzę, patrzę na, na kule. no i co? I... <śmiech> <śmiech> do w... W... o wuju z kurwesynie Jorlandzie.
1: <śmiech> Dobrze, no to w takim razie test siły woli. Nic ci nie dam, żadnych plusów, no, może jakiś minus ci dam.
0: No dobra, rzucam. Hmm. 31. Jeżeli dałeś, a mam minus 40, 5. no to jestem i taki, tak, bo 31. Minus 5, przepraszam. Minus 5. No to mam luzik, bo mam 41 minus 5, a mam, rzuciłem 31, więc skip.
1: W końcu ci właśnie. Więc kucasz z tą kulą pod tym kucem. Tak, żeby przypadkiem nie zdradzić się w razie gdyby wuj jednak potrafił zareagować na tę sytuację. Dostrzegasz, że w miejscu gdzie znajduje się Jorland jest noc. Jednak nie pada śnieg. Słyszysz? Wciąż konia. Jedzie wolno. No już, spokojnie, spokojnie. Słyszysz głos swojego wuja, który głaszcze wierzchowca. Właściwie jakbyś siedział tuż za nim. Lub spacerował obok wolno jadącego w ciemnościach traktem wuja. Słychać pochukiwania są, puchacza. Po pewnym momencie wuj zatrzymuje się. Towarzyszy mu... Księżyc. Jeden. Widoczny. Próbuję no i rozgląda się.
0: Jedna rzecz, tylko próbuję odnotować, czy jestem w stanie po układzie księżyca określić miejsce, ja miejsce, w miejsce, w
1: którym się... Potrzebna ci jest tak. Albo określenie kierunku, umiejętność, poczuwanie kierunku. Jest jeszcze taka umiejętność, Albo, astro albo astronomia. Albo astronomia, nie... astronomia tak. Astronomię mogłeś się nauczyć, ale chyba tego nie zrobiłeś.
0: Nie, nie, nie miałem takiej umiejętności.
1: Masz umiejętności, które mogą Ci pozwolić na stwierdzenie, gdzie ktoś jest? Wiesz co? Zaraz sobie tylko złożę, co zrobię. Wokół jest las?
0: Słuchaj, jest teologia. Ja nie wiem, czy teologię mogę w jakiś sposób podciągnąć pod to, ale.
1: Nie, nie, to są wierzenia.
0: Okej, okay. no to nie, to mam tylko chyba swoją inteligencję.
1: Niestety nie możesz wykonać testu naukowego na połowę cechy. Nie? To nie jest to nie jest umiejętność podstawowa mm -hmm. umiejętność zawodowa. tylko umiejętności podstawowe można na połowę cechy. Nie? Czyli jakieś przeszukiwanie. Czyli nie mogę rzucić testu. Nie, niestety nawet nie możesz rzucić. Okay. Nie wiesz gdzie się znajduje. Rozumiem. Wój jednak się zatrzymał. Jest ubrany w swój fikuśny kapelusz swój płaszczyk trójgraniasty, swój dublet nienaganny. W ręku trzyma swoją laskę, krótką, drewnianą, zakończoną jakimś kryształem czy metalem, i uśmiecha się na pokazując swoje obrzydliwe zęby, w ciemnościach wręcz świecących. Oto Ot jak mnie... I nagle spojrzał bezpośrednio w ciebie. Bezpośrednio w miejsce, z którego akurat patrzyłeś.
0: Przesunąłeś się raptownie. Próbuję nie
1: się, przesunąłeś się raptownie. Dobra, no rzućmy, czy nie spanikowałeś. Rzućmy to siłę boli. O
0: kurde... Vereno! Vereno!
1: No nie. Zrobiłeś ruch, ale nie straciłeś kontaktu. Błyskawicznie zdałeś sobie sprawę, że przesunąłeś się niezwykle szybko, w całkowicie inne miejsce. Jakby, nie wiem, zrobiłeś kilkadziesiąt kroków, otaczając samego wuja z innej perspektywy na niego patrząc. Widzisz teraz z tej perspektywy, że obok jest za staw. Jakaś niewielka chata gdzieś w tle, w ciemnościach. Na planie drzew, które wydają się być skierowaną ku górze tartaczną piłą. Widzę, że opanowałeś zdolność korzystania z mojej kuli. Oznacza to. Mówi teraz, jakby w miejscu, gdzie byłeś, nie widząc ciebie, ale rozglądać. Oczami. Wodzi, a ty się zbliżasz. Nie wiesz, jak to kontrolować dokładnie, mm -hmm. ale gdy ogniskujesz wzrok na wuju, wydajesz się zbliżać. Podjeżdżać jakoby, sunąc w powietrzu.
0: A staram się spojrzeć w inne miejsce tego planu, na którym się znajdujemy. Czy... Nie
1: możesz. Coś, okay. Jakaś siła ogniskuje cię na wuju. Okay. Marzenie, sam wywołałeś. Słyszysz mnie? Owszem, słyszę cię. Jesteś jak wiatr który się azur, jesteś jak szmer, który słyszę przez Akaszę, jesteś jak cień hamona.
0: Wykorzystałeś mnie, ale nie mam teraz na to czasu.
1: Oj. Wykorzystałem cię, no to prawda, ale może zrobiłem to celowo. Może miejsce, w którym się teraz znajdujesz, to nic innego jak moja gra. Jego oczy wolno wodzą po przestrzeni i nagle zatrzymują się znów nad tobie.
0: A teraz robię wszystko, żeby nie umykać. Nie chcę umykać.
1: Nie musisz. Nie zaskoczył cię tym razem, że na ciebie spojrzał.
0: Jeśli chcesz, żeby ta gra czymkolwiek jest toczyła się dalej, będziesz musiał mi pomóc.
1: Prawda. Masz rację. Jestem ci to winny. Musisz zrozumieć, że pierwotnie nie chciałem tego robić. Miałem inne plany, ale okoliczności zmusiły mnie do takiego działania. W końcu jesteśmy rodziną, ale ty okazałeś się wystarczająco silny. To tak jak przypuszczałem, Wuju, jesteśmy
0: rodziną, musimy sobie pomagać. Gra się toczy, kości lecą po stole, ale teraz ważne jest, żeby wynik na tych kościach był taki, który zadowoli wszystkich. Ja chcę przeżyć, a tu, gdzie jestem, będę potrzebował specjalistycznej wiedzy. Twojej wiedzy. Próbuję mu zaimponować. Słuchaj, Chuj, spale punkt szczęścia, jeżeli będzie trzeba. Nie wiem, czy mogę go w ten sposób wykorzystać. Bo rozumiem, że do nie przerzutu... Możesz.
1: testu na razie nie masz nie masz potrzeby testu. Tak? Okej.
0: Okay. Eee, chcę powiedzieć ostatnie zdanie w łamanym języku demonologicznym.
1: Możesz. Jak najbardziej. Oczywiście musisz wtedy zdecydować się już na kupno tego języka, tak? Ostatecznie. Czyli nie możesz się w... potem wycofać z tak? tego. Zakładamy, że po prostu. Wolę demonologiczny jest
0: czarnomowę. Okej. Okay. Myślę, że będzie istotniejsze. Chociaż kurwa, no niekoniecznie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To jest ważna decyzja.
1: Czarna mowa służy tak do komunikacji, jak Stary Światowie, jak język polski, tak? Język angielski, a no, ym, w tym przypadku demonologicznym to jest taki język typowo czarodziejski, tak? Jeden z języków czarodziejskich.
0: Um. Sheet, sheet, sheet. Ale kurczę, teorety a teoretycznie będę mógł kupić oba języki po tej sesji? Jeżeli dostanę, będę miał wystarczającą liczbę punktów?
1: Tak, tak, bo będziesz mieć wystarczającą. o ile nie wydasz na broni specjalną Rozumiem. z zamkiem koło, czyli to mechanicznym.
0: Mhm. Dobrze, nie, to demonologiczny mówię. To decyduje się na demonologiczne.
1: Mimo wszystko, dobrze. Tak. Możesz to zrobić. Więc kończę
0: to zdanie, tą swoją wypowiedź w języku demonologicznym.
1: Dobrze, od to Dobrze. Zaimponowałeś.
0: Kurwa. <gulety> Jak ja mam Dobra, ale Jestem
1: winny. Pomoc. To, za co zrobiłem. Cieszę się, że idziesz w moje ślady. Ale będziesz musiał uważać. Ludzie nie będą tego pochwalać. Zatem jakiej pomocy ode mnie oczekujesz? Bierz pod uwagę, że to pierwszy i ostatni raz, kiedy ci pomagam.
0: Nie powiem, znajdziemy się w miejscu, w którym pojawiła się demoniczna istota, która porwała, zabiła Człowieka. Celem tej wyprawy jest odzyskanie duszy tego człowieka i przywołanie tejże istoty.
1: W coś ty się wpakowało. Tak?
0: Wuju, między nami demonologami my zawsze się musimy w coś wpakować. A tak poważnie. Myślę, że dużo wiesz w co się wpakowałem. W końcu to Twoja gra. Niemniej jednak będę potrzebował jakichś konkretów nie mogę wyjść, zacząć machać rękoma i udawać siebie w wiejskowego wariata. Po czym powiedzieć, że nie zrobić? wyszło.
1: Co chcesz zrobić? Mówi znudzony, patrząc na swoje obgryzione paznokcie.
0: Muszę mieć efekt, który będzie wyglądał wiarygodnie. Przecież nie jestem w stanie otworzyć szczeliny do uniwersum demonów i ściągnąć tego, który jest za to wszystko odpowiedzialny.
1: Wziąłeś moje książki. Więc może i jesteś. To, to chociaż jest... wartościowe zabrałem ze sobą. No dobrze. Co masz przy sobie? Czuję. nagle czuję, że coś skręca cię wokół twarzy, znaczy wokół klatki piersiowej i wchodzi ci na szyję. Czuję, że masz ze sobą moją linę, którą mogłem wykorzystać, żeby cię teraz zabić. Czujesz się pewnie jak w pułapce. Ale skoro i życie ci się należało Nie zamierzam go tak szybko kończyć Jestem ciekaw Dokąd zajdziesz Pamiętaj jednak Że odpowiem na twoje pytania, A potem Nasza rozmowa dobiegnie końca ostatecznie Chyba, że przyjdzie nam się spotkać Na żywo Co masz ze sobą? Hmm,
0: suma magika Ral Pagalisz, Interdemonica Pieti Pietli? i Abecadarium Demonica Pieti. Takie mam książki.
1: Nic potrzebnego, niestety.
0: I jakiś zwój, którego jeszcze nie rozgryzłem. Nawet nie wiem, jak za niego się
1: zabrać. A z przedmiotu?
0: Twój, twój sztylet i
1: twoją laskę. Kule? Lask? Nie używałem laski. Ach, tak. <śmiech> Lask. Uśmiechnął się, pokazując przed brzydły
0: Skoro już mamy tam jeden okazję, żeby porozmawiać, co tak zabawnego jest w tej lasce, że się śmiejesz?
1: No cóż. Po pierwsze, to nie jest laska. Ale to nie jest treść twojego pytania. Słuchaj mnie teraz potrzebujesz imienia. Imienia od to, żeby przyzwać to coś. Bez tego nie uda ci się, niezależnie jak wiele wiedzy posiądziesz. Potrzebujesz poznać imię tego czegoś. Tego, co jest po drugiej stronie, kroczącego między światami. Niezależnie jak to silne jest, jeżeli wystarczy ci odwagi i mocy. Imię zrobi resztę. Poznaj sposób, jakim pierwotnie go przyzwano Poznaj imię, a poznasz jego esencję. Czy odpowiedziałem ci na twoje pytanie? Czy mogę być zwolniony ze służby mój akolito? Czujesz, Ty? jak lina coraz bardziej wkręcać się w szyję. Ale zdołasz jeszcze mówić.
0: A co się stanie, jeśli chciałbym pójść w twoje ślady? Co wówczas? Pomożesz mi, czy odepchniesz mnie tak, jak teraz, po tej rozmowie? W końcu jesteśmy rodziną. Prawda? Łapię oddech.
1: jesteśmy i imponuje mi to, że chciałeś pójść w moje ślady ale dla dobra twojej duszy, głupcze! Zejdź z tej drogi. Ja już nie zdołam się wycofać. Zbyt długo gram w grę, zbyt długo wgram w dziedzictwo naszej rodziny, dochodzącą z nad Talbastonu, oświetlającą wysoką Najwyższą wieżę, którą widać w dół ulicy, schodzącej bez granic, północnej bramy drogi Czarodziejów. Nie widzisz łojówek, nie widzisz Schwarzholdy, nie widzisz dzielnicy kupieckiej, nie wiesz gdzie jesteś. Może gdzieś przy wrotach północy, a pełną gdzieś przy wrotach północy, nie widzisz budynków. Na dzielnicy prawa. Budynki są martwe, a okna zieją pustką. Jakby były tam tylko same rano okienne, wybite drzwi. Słyszysz bębny, bębny dochodzące z podziemi. Jakby się zbliżały, jakby cię zachodziły. Się. I wówczas dostrzegasz jakieś światło. Ktoś trzyma latarnię, jakaś postać, zakapturzona postać w jednej z uliczek. Stoi tam, w ciasnej uliczce, gdzie wieje wiatr. Jednak latarnia nie oświetla jej. Oświetla tylko ciebie. Postać zwraca się i zaczyna odchodzić ze światłem. To ruszam za nią. Kiedy ty ruszasz za nią, postać zaczyna przyspieszać. Skręca w jedną z uliczek na skrzyżowaniu pomiędzy budnikami.
0: Ruszam, mimo wszystko.
1: Rzucasz się za światłem, skręcasz w prawą stronę, tam gdzie ona i znów w kolejną uliczkę, próbując ją gonić. Wykonamy test szybkości. kastonie Kaston.
0: Kasto. Oś. Idealnie. Ach, dopadłem przychysł
1: mi krytykę. Dało ci się dobiec do samej postaci, dogonić ją. E, jesteś tuż za nią. Wydaje ci się, że postać ma szczurzy ogon, wyrastający z pod płaszcza, który ma na sobie. Tylko tyle widzisz, będąc za nią dwa może trzy kroki.
0: Próbuję ją złapać tak wiesz, obrócić za ramię.
1: Rozumiem. Chwytasz ją za ramię, łapiesz w miejsce, gdzie gotuje się latarnia, chwytasz i materiał zaczyna opadać jakby z jej ramion. Latarnia upada na dół, uderza o ziemię, On rozbija się tuż przy wyjściu z załuka, a ty trzymasz w ręku sam materiał, sam płaszcz z kapturem, który wisi ci z ramion. Spoglądasz do góry, jakby postać mogła się wysupać z tego ubrania i biec dalej. Nie widzisz jej jednak, widzisz jednak, że wychodzi to na dzielnicę prawa, na plac rozgrzeszenia, na której zbudowana jakąś konstrukcję. Konstrukcję z białego materiału, z wielu części białego materiału. I coś na tym materiale, na tym dronie siedzi.
0: Próbuję dostrzec, co ewentualnie podchodzę bliżej, żeby zobaczyć.
1: Bez trudu rozpoznajesz postać. Oświetlona łuną za talbastą. To, jak go nazywałaś, błazem. Kuglarz. I dzwoneczki. I dzwoneczki, które słychać. Postać szczerzy się, gdy cię widzi. Znowu się spotykamy. Wezwałeś mnie, więc jestem. Błagałeś o pomoc. Jak obiecałem, przybyłem.
0: Potrzebowałem jej trochę wcześniej. No ale skoro już jesteś, widzę, zawodnąłeś
1: Tala hej. Zgodnie no z tak naszym. Nie działa. Jeszcze tak nie działa. Jeszcze. O to.
0: Widzę, że władasz talabej?
1: Oddałeś mi je nie pamiętam.
0: Pamiętam, ale nie wiedziałem, że.. To jest realne. No dobrze. No dobrze. Znasz mnie bardzo dobrze, prawda?
1: Ciebie i. Innym. Ale mówmy tobie. Czego ode mnie chcesz? Chcesz zagrać? A
0: o co chcesz grać?
1: O to, co zwykle. Postaw coś. A wygrać możesz wiele. Szczepnie. Zbliżasz się do tego trąb stworzonego z jakiegoś koralowca. Martwego, wydaje Choć im się zbliżasz, masz wrażenie, że to kości. Choć nie widzisz jeszcze kręgu słupów, fragmentów ramion czy czaszek, to instynktownie wyczuwasz jakąś aurę śmierci.
0: Kim jesteś i dlaczego? Dlaczego ze mną się kontaktujesz? Dlaczego mi chcesz pomagać? Dlaczego ze mną chcesz grać?
1: Możemy o to zagrać. Ale chcę od Ciebie... klasztor. Klasztor twojej Pamięci.
0: Już ci raz powiedziałem, że klasztor nie jest...
1: do postawienia. Więc wynoś się albo graj.
0: Dobrze, zagrajmy. Zagrajmy zatem.
1: Za tobą znajduje się furtą. Chcesz przedmiot? Wiedzę? wiedza. A może coś innego?
0: Chcę wiedzę, tylko ona jest ważna.
1: Klasztor. Daj mi go. Zagrajmy o niego. Sam to powiedziałeś.
0: A może szczęście będzie mi sprzyjać? Kto wie?
1: Jaką grę proponujesz?
0: Kości, rzecz jasna. Uśmiecham się, rozglądając się dookoła.
1: Dobrze. Zagrajmy w takim razie o
0: no dobra. Jeśli wygram, dowiem się i nie stracę klasztoru. Jeśli przegram, dowiem się i stracę klasztor. Czy to ci pasuje? I...
1: Absolutnie nie. Gra musi mieć reguły. <głos> Jeśli przegrasz, tracisz wszystko, a ja zyskuję wszystko. Jeśli wygrasz, ocenisz klasztor,
0: i zyskam wiedzę. Dobrze. Niech to będzie.
1: Dobrze. Dobrze, w takim razie będziemy testować hazard. Driniusz arytmetyczny. A, nie, nie, to bym pamiętał, że coś takiego mam. Dobrze, to testujesz inteligencji na połowę cechy.
0: Dobrze, mamy inteligencji 50, czyli 25. Nie, pierdzień, przecież ty nie masz szans w ogóle. No, ale dobra. Niech się dzieje. Mam jeszcze jeden punkt szczęścia, jakby co.
2: No, no masz.
0: to kulamy. Fuck. Korzystam z punktu
1: szczęścia. Okej. Okay. <grywa> Kurwa. No niestety.
0: To dobry biznes no, zrobiła
1: Wyciągnąłeś kubek kości, chociaż nie wiesz skąd. Jakby to zawsze były. I rzuciłeś. On wziął swoje kości i rzucił strony pod twoje nogi. I jasne wyszło, że on zwyciężył, a ty przegrałeś. Błazen, kuglarz, uśmiechnął się podstępnie. Klasztor jest mój. Chcesz zagrać o coś jeszcze? Od tonie.
2: Tak, o ten klasztor.
1: Klasztor już przegrałeś. Ale chcę się odegrać. Co w takim razie chcesz postawić za klasztor?
0: Co ciebie interesuje?
1: Nie masz nic, co by mnie interesowało. Bardziej hmm. niż klasztor. Oddałeś mi Tala jest jeszcze szloss, ale szloss, to znaczy dla mnie mniej niż klasztor. Wdechnie. Możesz postawić szlos. ale wygrasz coś, co znajduje się w furgonie. Lub odpowiedź na pytanie, które wcześniej mi zadałeś.
0: Nie 25 szans na no to, to nie to, to, Nie, to już chyba kurwa, już gorzej, więc nie porzę. Oj, kusi, 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 kusi. Dobra. E... Bo rozumiem, możesz że. Tak mechanicznie, tak? No. Mechanicznie.
1: Możesz postawić kulę, możesz postawić szlos, cokolwiek to znaczy. Możesz też zagrać w jakiś blef. Ale poza chyba kulą i. i, i już los, nie masz nic.
0: No i co, jak wygram, ale ty, no, rzucić do 25 to jest po prostu jakaś masakra, nie? Dwa rzuty poszły i kurczę, dupa.
1: Możesz też zagrać w jego starszą wersję gry, czyli... E, czyli po prostu oddać mu jakiś przedmiot, lub e, jakieś miejsce z twojej pamięci, za coś, co znajduje się w furgonie. I zasada jest taka, że masz 50 na 50. Albo coś wylosujesz z tego furgonu, albo nie wylosujesz nic. Te rzeczy mogą być bardzo potężne, a mogą być całkowicie nieprzydatne. I możesz wymyślić własną grę, tak jak teraz zmodyfikowałeś na kości. Możesz też spróbować przekonać do zgadywanek, albo coś jakiegoś innego fortelu użyć. Do tego przyznałeś, ty chciałeś jego pomocy.
0: Ale to jak chciałem, to, to to już dawno było, kiedy chciałem. Teraz do dupa.
1: No, ale widzisz, że tak to nie działa, przynajmniej na razie, tak?
0: No, no, no jasne, rozumiem. Jak już przegram wszystko, to będzie się pojawiał na zawołanie. Oddaj jeszcze narkę, oddaj jeszcze wątrobę. To, że przegrałem talabem i to, że przegrałem Klasztor, no zmieni grę na zgadywanki. No i co, powiem jak Frodo Baggins, co mam w kieszeni?
1: Czy znaczy, to on będzie zadawać ci pytania, a ty będziesz mi się odpowiadać.
0: Nie, nie będę grał. Nie będę grał. Przejebałem, co miałem przejebać. Porozumiem, że jak mu oddam kulę, to wtedy mogę coś wylosować jeszcze z wozu, nie? I mam pół na pół szansę.
1: Tak, możesz postawić kulę i zagrać w kości, tak? Lub w jakąś inną grę. Co się właściwie może stać? Nic się przecież nie stanie. To jest tak. gra z własną wyobraźnią, nic więcej.
0: Tak, tak, oczywiście. A monety przenoszę prawdziwe, nie? Do rzeczywistości.
1: No tak, moneta mogłaby potwierdzać fakt, że ma, ma to wpływ na rzeczywistość.
0: Zróbmy tak, jak czat radzi. To będzie zła rada, ale zróbmy tak. Zagrajmy no, o kulę. okule. jest decyzja? Zagrajmy o kulę. W zgadywanki.
1: Dobrze, to musisz mi dać chwilę.
0: A czy ja będę musiał znać odpowiedź ja jako ja, czy ewentualnie będę mógł rzucać ty na internecie?
1: Jako, ty musisz jako ty. Dobrze, niech będzie taka gra. Zadam ci trzy zagadki. Jeśli odpowiesz na dwie z nich, wygrasz to, co chcesz, żeby było wygrane?
0: Rozumiem, że o klasztor grać nie możemy. To jest o przedmiot, tak? Bo jak kule stawiam i mogę tylko wyciągnąć jakiś przedmiot albo wiedzę. Nie?
1: Przedmiot lub wiedzę lub pytanie, tak? Znaczy odpowiedź na pytanie. Mhm. Wiedza w sensie jest również w kategoriach przedmiotu mechanicznych, to znaczy umiejętności, więc zdolność. Tak,
0: kuglarzu, o to zagramy.
1: Imię istoty.
0: Tak, tej istoty, którą muszę przywołać. Masz taką wiedzę, czy nie?
1: Widzisz, że się zastanawia? Założył nogę na nogę, obrócił się, spoglądając gdzieś w ciemność talabej, jakby przyglądając się swojemu dziełu. Widzi, że coś gigantycznego właśnie wyrasta w ciszy po prawej stronie, jakby coś obrastało, jakaś konstrukcja, coś stalbaston, jakby coś budował.
0: Istoty, które Porwałam duszę młodego kreglica, dziedzica. Żebyśmy byli konkretni, nie? Niedowolno. Zaskakujesz mnie.
1: Ale dobrze. Wolisz myśleć o kimś innym. niż o Zowie. To szlachetne. Ale głupie. Życie Twoje jest długie. Zastanów się jeszcze raz. Chcesz rozwiązać cudze problemy, a nie własne? Zgoda. Szkoda, że taki marny mi się trafi. Ale nic. Zagrajmy. O imię. Zagadka pierwsza. Promienieje gdy zatraca się w porywającym tańcu, trawi wszystko prócz czeluści nocy. Gdy pokarm dostaje, żyję. Gdy wodę, umieram. Co to jest? No to chyba płomień, no.
0: Płomień ogień. To bym poszedł.
1: To płomień czy ogień? Kurwa, no. no. Ogień! Nie, A odpowiedź? odpowiedź nie powiedział czy ona jest poprawna, czy nie. Aha. Żyję jak ty. Choć bez oddechu. Me ciało tak samo zimne za życia, jak i po śmierci. Nie czuję ni pragnienia, ale piję bez pamięci. Mam na sobie kolczugę, choć ta nigdy nie brzęczy. Ryba. Zagadka trzecia. Żywot, który wiodę, to ledwie godziny, a czasem minuty. W mej służbie cały czas mnie coś trawi. Ma szybkość. Tym większa jest mniejsza grubość. A wiatr jest przekleństwem daru, który przynoszę.
0: To bym piasek walił. Dobra, i to podejmuję bez konsultacji z czatem. Piasek.
1: Zwyciężyłeś. Dwie z trzech odpowiedzi są poprawne. Istota, którego, której szukasz, to wielki pożeracz i go imię, którego szukasz, którego pożądasz. To wypalę ci na ręce. Obudzisz się, poznasz się. Tutaj nie mogę go wymawiać. Dla Twojego bezpieczeństwa.
0: Ale kuli nie przegrałem, rozumiem, nie?
1: Nie. to jest nadal w twoich rękach. Gramy
0: dalej? <głos> Ale już nie w zagadki. Nie, nie, dobra, oczywiście. Okej. Okay. Dobrze, niech tak się stanie.
1: Idź już. Jestem zajęty. Wezwij mnie, jeśli będziesz mnie potrzebować.
0: To już niebawem.
1: Obracam się Ale i... Tym razem zagramy w moją grę.
0: Podobno gramy w grę, która ma reguły.
1: Nie lubię, gdy, wy gdy wygrywasz. To oczywiste. Nic nie dostaję.
0: To oczywiste. Dobrze. Biorę i spadam stamtąd.
1: Rozumie. Odwracasz się i wchodzisz w ciemność alejki, jeszcze widząc cienie przemykające w mieście. Może to nie cienie, może to twoja wyobraźnia. Miasto wygląda upiorem, nie takie, jak je zapamiętałeś. I te konstrukty, które wyrastają z talbastonem, czy wielkie czarne pnącza.